0: Привет. Меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете подкаст Как делают игры. И со мной на связи Сергей Климов из Москвы, а прямо со мной в кабинете в Киеве сидит Сергей Оровский, гость нашего сегодняшнего
1: выпуска. Всем привет! С нами также морально Сергей Кузьмин из Калининграда. Он просто, с Калининградом, просто, к сожалению, не смог. В связи со сменой паспорта и сменой имени в паспорта немножко занят посылать.
0: Не, ну сказал, что он Сергей Парадить, участвовать отказывается, поэтому сводите свой подкаст сами.
1: Мы сегодня, мы, мы сегодня наконец-таки добрались до одного из э, самых востребованных гостей второго сезона, судя по голосованию и по комментариям, и э, мы сегодня также собирали разные вопросы, ну в течение всей недели, которые бы хотели задать Сергею, поэтому мы будем совмещать то, что мы хотим узнать и то, что вы хотели узнать по поводу Невала и по поводу Орловского в частности. С чего мы начнем? С обсуждения с СССР и космической программы? Ну да, у нас
0: перед записью подкаста мы Сергеем Кливым поругались по по поводу ССР, но я думаю, начнем мы все-таки с истории Нивала, а не Советского Союза, так будет наверное ближе.
1: С морских легенд.
2: Давай, с «Морских легенд». Хотя «Невал» начинался позже «Морских легенд», а до «Морских легенд» была еще одна игра. Но давайте начнем с них.
0: А, подожди-ка, подожди, давай начнем с первой игры.
1: Нет, расскажи расскажи про то, что вот ты, когда, когда я тебя первый раз увидел, ты уже был человек, который сделал «Морские легенды», что тебя выгодно отличало от остальной гоп-компании, которая там распивала пиво. Вот расскажи про эту часть, до «Неваловской».
2: Нет, скажем так, «Морские легенды» все-таки делал не я, там была команда, опять же... Было все в компании Мир Диалог Называлось, и мы выпустили К моменту начала «Морских легенд» Выпустили уже такой проект под смешным названием «Russian Секс Секспэк? Да-да-да, много шуток было на эту тему я не выиграл, кстати, даже Я даже не знал, что это не Набор казуальных шести игрушек Таких С тематикой СССР
1: а кто кто издал, как вы вообще коммерциализировали это? Интерплей. Ешкин.
2: Да, так что большие ребята. И после этого были морские легенды. Это был уже,
1: по-моему, 95-й World 96-й в России. А ты можешь сказать, морские легенды вообще большая была команда?
2: Морские легенды. Команда была человек 15 что по тем временам огромная команда, потому что... Студия Монстр, мейджор. Да, потому что тогда игры писались тремя-четырьмя человеками в месяц. Это был один из крупнейших проектов, чтобы не сказать крупнейший по тем временам. Какой год? Это где-то с 92 93 по 95-й. В общем, где-то 3 года делал. Я проект. помню,
0: что в это время я как раз был в одной инди-команде, у нас было аж 4 человека, которые делали игру, и рядом был Меридиан-93, у которого было 20 человек Меридиан-93 это был просто как колосс Да-да-да Но
2: ну, мы, конечно, вообще делать ничего не умели Поэтому очень много граблей собирали вообще с нуля То есть, в принципе, такой производственный процесс И стандарт и, ну, это вообще планирование Слов таких никто не знал И говорят, что там, чтобы а, понимать, как это все работает Более того, я, на всякий случай, интернета тогда еще не было ББС а, были. А, а, ББС были, но звонить, знаешь, там за половину своей зарплаты в минуту <с на, <с на, на какие-нибудь английские ББС, желание было минимум. Кстати, версии мы все равно заливали через модем. Позже фидо в тот момент еще не было. Фидо было, было уже. Было, было, было. Не, фидо было, мы все активно им пользовались. Но международный трафик оно отправляло очень плохо. То есть, фидо было прекрасно для общения внутри российской тусовки советской. Но никаких способов узнать, как что делают, нормальные студии. Таких способов не было. Да,
0: я помню. Я помню, что на, у нас была одна нода, на которой можно было подписаться на западный юзер Ньюс. Uh-huh. Они приходили с задержкой в три дня, в причине, что их обычной почте доставляли. Но это была очень эксклюзивная нода, на него лично было не дозвониться.
2: Не, ну я к чему, что все изобретали сами. То есть на самом деле никакого канала информационного, как сейчас, не то, что. О маркетинге, о трендах или еще о чем-то А даже о процессах, как это все разрабатывать Не было Там нибудь «Мифический человек месяц» был прочитан Лет через 10 после этого Ну, в общем, и так далее и тому подобное И, собственно говоря, в этом году, когда э, Вот свою деятельность мир диалог игровую закончил И образовался Невал да, Продолжатель традиций, что ли
1: но Невал образовался, по сути дела, такой был стартап, как, как это называется? Когда бутстрэпинг это называется, так, по-моему? Да, это бутстрэпинг, да-да-да.
2: В современности это называется именно такими модными словами. Тогда его очевид...
0: называлось еще или нет? Нет, это же не кооператив, это кооперативовики, да,
2: окей. Ну, очевидно, это все невозможно было без издателя, и первое, что требовалось сделать, это отбежать издателей,
0: и узнать, кто же готов э, профинансировать проект. Ты рассказывал, как ты приезжал в штат и звонил по телефону с автоматом, издателем. Это было налоговое. Это логов, уже позже логов. было.
2: Это когда мы же проект сделали, его нужно было продавать mm. на Запад. Никто, конечно, не понимал вообще, как это делать и вообще, что такое бывает.
1: Ну, давай вернемся, давай вернемся назад. Значит, ты сделал Невал В Невале было сколько там ну, человек, допустим, 10, 7, 5. Там. Да, 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 да. именно стоп И вы, вы начали делать свою первую игру Первый вопрос, у вас сразу, ты знал, что ты хочешь делать, Ты знал, что это будет Алоды У вас не было выбора, каких-то вариантов Обсуждений, вы знали, чего хотели
2: Не, мы сидели на кухне, конечно, это все долго Обсуждали, мы поняли, что Мы хотим заниматься онлайном а, То есть уже все тогда Наигрались в МАДы в огромном количестве Появились с первыми провайдерами интернет, всякие Redline, там и прочее, прочие если кто еще помнит, которые какие-то относительно разумные деньги, типа доллар в час, что ли, позволяли коннекциям в интернет, и можно получать это с Америкой прямо сейчас и получать ответы сразу, играть на американских серверах в МАД, это вообще было что-то из области научной фантастики.
1: Ну, у вас был выбор, в принципе, стиля или сеттинга? То есть могло бы так сложиться, что это был бы не фэнтези, а, не знаю, стимпанк, или Да, steam какой то В теории,
2: возможно, все, но мы так много не думали на то время. Нас очень вдохновил опыт совместной игры через интернет. Поэтому мы решили, что... Надо делать что-то графическое, но похожее, соответственно, все тогда было
0: фэнтезийным. То есть Алода первое это было, по сути, Алода Онлайн?
2: Да, Аллоды Первые, да, они еще, кстати, вышли до Ультима онлайн. Но в смысле, не вышли, они начинали сделать до Ультима онлайн, там вышел Ultimate Online. Как раз в процессе разработки вышел Меридиан 59, мы на него очень внимательно смотрели. Ну да, это должна была быть изначально онлайновая игра наша издатель, которая Бука была на тот момент И, кстати, большое спасибо до сих пор Я очень благодарен за то, что она нам Решила все-таки финансировать этот проект Но онлайн для них Было что-то очень
1: Чем-то очень сумасшедшим У тебя игра стала практически второй игрой Для Буки и первой, если считать, русскую рулетку
2: Да, да Но там еще была целая плеяда Буки игр В тот момент, они все-таки Серьезно вошли на рынок Дорожные войны была ошибки Дорожные войны, вангеры Слав Нет, это была не бук, это была не бук. Это был другой а, мешочек. у тебя уже 1С, да. Кстати, вот 1С еще не было в те времена. Это, кстати, вот есть такие времена, когда еще не было 1С. Ну, в смысле, 1С был большой? Но это как... те времена, когда pc игры продавались в еще больших коробках таких. Да-да-да-да, да. По, 50... по 50 долларов. Да. да.
1: Вот ты лучше расскажи по поводу Алодов. Насколько этот проект тебе дался легко и насколько студия... Ну, вот сейчас, так оглядываясь назад, наверное, кажется, что вы так бодренько собрались, разработали, Работали, выпустили, встряхнулись и пошли дальше что-то делать. Тяжело было или?
2: Не, на ну, проекте было очень тяжело, потому что,
1: кстати. Помнишь,
2: они граф, на котором мы сидели, считали с тобой вместе и понимали, что меньше, чем за 400 тысяч долларов, ни один приличный проект сделать нельзя, 400 тысяч долларов в голову, голову, голову. никому не помещалось, в том числе и нам. То есть мы такие сидели и хикали, сами не верят цифры, которые мы называем. Очевидно, что таких денег в индустрии не было, а проект хороший делать хотелось. Поэтому, в общем, впихнуть невпихуемое, как наш лозунг, который мы
1: до сих пор которым мы до сих
2: пор верны, вот тогда мы собственно говоря и
1: первый раз применили. То есть можно можно сказать, что что вам не повезло. То есть не то, чтобы там вам как-то это очень легко удалось, и вот этот стартовый проект Невала, он положил начало дальнейшей истории успеха, а вы точно так же бодались, могли запросто его не завершить, могли завершить его через год, через два. И, И те студии, которые смотрят на начало собственной карьеры, они должны тоже иметь в виду, что ты вот во всех фотографиях улыбаешься, но возможно в том году ты не очень часто улыбался, или как? Я мало
2: улыбался, я работал там, по 12-16 часов в день, практически без выходных, но ну, не только я, вся команда. Мы ушли в минус, я набрал личных долгов. В общем, это был такой,
1: не самый приятный опыт в целом, но очень полезный. В какой момент ты понял, что жизнь дал... Окей, я понятно, адрирую. В какой момент ты, ты смог расслабиться и сказать, окей, ребят, мы доказали, мы это сделали, игра вышла. Вот это был первый, первый отзыв прессы, или это продажа игры за рубеж, или что-то. Не, на самом деле,
2: в те времена, в общем, финансовые проблемы были основными, потому что рынок был очень маленький, на Запад продавать было все очень сложно. Развивались мы в отрыве от трендов, от информации о рынках и информации о том, как это все делать, тоже очень медленно. Помогала GDC, которая там, на самом деле, была на тот момент единственным источником Информация о том, как же что делают крупнейшие студии, она была в совершенно другом формате, кстати, там, в девяносто году. Такое небольшое мероприятие, 200 человек. И все могли общаться друг с другом, что было уникально, потому что ты мог напрямую пообщаться со всеми людьми в игры, которые ты играл, благоговелкой. Я читал, что самое первое GDC проходило в спальне основателя. И там было
0: 15 Да-да-да, в Ливингруме,
2: да. Да, да, Блин, груми, да. Да. А, да, там было что-то в 15. Вот я застал еще время, когда их было, когда там было 200 человек. Все равно 200 человек – это тот размер, когда ты можешь пообщаться со всеми. И сам формат это предполагал Потому что все сидели в одном баре э, Все ходили на одни и те же лекции И это был, Я считаю, что это один из лучших конференции. Вот, потом это все превратилось уже, конечно, в такое крупное коммерческое предприятие, там, 10 человек и прочее, прочее, но вот.
1: В этом году уже было 22 тысячи человек, и меня на геймскоме догнало ощущение, что людей, которые непосредственно создают игры, на выставке в бизнес-части было, может быть, процентов 15. А все остальное — это люди, которые печатают припайт карточки которые там, собирают платежи, Да-да-да. в общем, все, все вот это вот вокруг. А, а ты говоришь, по сути дела, про времена, когда только было само ядро, и больше ничего еще не
2: да, и вот, собственно говоря, владельцы издательств ходили и общались напрямую с руководителем студии и сами покупали у них проект. Очень хорошие времена были в индустрии, но не важно. Возвращаясь, здесь, выдохнуть как, как разработчик, как, ну, как бы с творческой точки зрения, когда мы стали быть уверены, когда мы стали уверены в том, что мы можем с креативной точки зрения делать достойные проекты, это произошло где-то вот во времена Блицкрига, э, сайлент Uh-huh. А с финансовой точки зрения мы начали выдыхать после, наверное, проклятых земель. Ну что, вот первый проект у нас был сильно убыточный второй, ну, первая наконец, нам покрыли убытки с первого, и только на третьем мы начали видеть какие-то деньги. Прошло, заметить, прошло там 5 лет с момента основания студии к этому моменту. Еще раз. Никто не предполагал, что это бизнес На самом деле, мы не занимались этим как бизнесом Это было хобби, которое окупалось, и слава богу как...
1: Но при этом хобби, которое требовало не слабых вложений в плане времени и погоды и
2: Да, конечно, то есть выкладывался по полной, но это было в кайф То есть, ты знаешь, уникальная была штука, ты можешь заниматься любимым делом И не умереть с голода. И не умереть с голоду, да, и... Несмотря на то, что ты работаешь по 16 часов Это очень классно 16 часов Ты не хотел ехать домой Ты периодически начала в офис И так далее и тому подобное Потому что тот драйв, который... Был и есть на самом деле до сих пор Его ничем не спутаешь и не променяешь.
1: Скажи мне, а вот люди из первого состава не вала. я помню, я к вам ездил в офис Вот вот люди из этого состава Они все в индустрии еще до сих пор? Нет, не все В массе своей нет, кстати У нас часть людей, которые были в нашем первом составе Когда мы начинали, они тоже где-то Через, может быть, три года после начала Они вернулись в свои области Потому что это оказалось не
2: Большинство людей разбежалось и вернулось к своим вещам, которые они занимались до этого. А то изначальной команды сохранилось очень мало. Там Дим Девишев, который сейчас в Мэйл да, рулит ну, почти всем там, игровым направлением. И так вот я не помню, кто там еще остался. Туда жить.
1: А ты не помнишь, в каком году была ситуация, когда мы с тобой были на ECTS, и ты был озабочен вопросом, я так понимаю, что, ну, если так смотреть на историю развития компании, наверное, это тот момент, когда ты успокоился, что бизнес-модель работает, я помню, что тебя беспокоило не то, как сделать еще одну игру, ты тогда сказал, что для тебя это уже вопрос решенный, то есть ты можешь сделать игру, она выйдет, и она не будет убыточной, но, но тебя интересовал вопрос, как сделать что-нибудь большое, какого-нибудь большого слона, mm-hmm. и, по-моему, это было до того, как ты подписался делать от героев, или до того, как ты первый раз инвесторов пригласил в компанию, какое-то такое большое событие после этого произошло. Я помню, что все вокруг еще бегали и пытались завершить либо первую игру, либо вторую, либо третью, а ты был в такой позиции преулегированной, что, окей, ладно, это мы умеем, да. теперь давайте думать, какая следующая цель.
2: Игры среднего масштаба мы уже делать научились, но ну, и вообще индустрия научилась, это не только нас касается. Скажем так, пропасть, которая была между нами и западными разработчиками, она вот в тот момент начала увеличиваться. И это было очень Заметно. И стало понятно, что как бы простыми методами ее уже не перепрыгнешь. Нужно делать какой-то такой квантовый скачок. Очень много мыслей, скажем так, очень много как раз я обдумывал, что же может быть этим фактором, что может быть этим скачком. Потому что, впечатление, что российские издатели пошли в сторону количества, а не качества на тот момент. И это было очень плохо, на мой взгляд. Я пытался убедить в обратном, но это плохо работало. То есть во многих других странах, например, Польши, Чехии, в тот момент уже издателей стало мало, и они сконцентрировали все свои ресурсы там, на один проект. А у нас до сих пор там, и 1С, и два, и новый диск, они мазали
0: масло тонким слоем по бутерброду. Это был 2005, где-то я так понимаю. 2004, 2003, 2004. Я помню выступление Мирошникова по этой теме в 2005 году, то самый, на котором он сказал, что случился перелом в российских продажах, что российская игра больше не имеет преимущества в продажах, имеет негатив. То есть ты, mm-hmm. если пользователь понимает, покупатель понимает, что игра российская, он ее не будет покупать. Это уже было следствием того, что
2: они это размазали. Поэтому вышло много не очень качественных проектов, назовем «Вежливо». И, как следствие, они начали портить рынок. Это в киноиндустрии тоже произошло. Но это отдельный тем.
1: Я, я помню, что в тот момент было ощущение, вот сравнимое с американским рынком, когда ты помнишь эту известную цитату «Положи кирпич в коробку и поставь ее» сеть, и mm-hmm. она будет продаваться. То есть пользователи не волнуют, что внутри. Я помню, что вы же тогда тоже занимались локализациями, мы занимались локализациями, и у нас было такое ощущение, что открытое поле, ты находишь игру, подписываешь ее, локализуешь, выпускаешь, бум, продается, бум, продается. То есть не было ощущения вот этой стенки или дна, да, ты просто и и брал, Да, потому что настолько был, да, да, да. Настолько был голодный рынок, что э, сначала было очень хорошо, потом, мне кажется, просто люди уже начали снижать стандарты. Говорят, а что, Степану продастся? давай там еще. Еще, 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 И в конце концов вот это все навалилось. То есть ты говоришь сейчас про ситуацию, по которой э, Невал на тот момент уже был способен и знал, что такое продакшн. Э, у вас не стоял вопрос, э, способны ли студии делать игры, не способны. Да, способны. Тебя больше интересовало не то, чтобы сделать еще одну игру, еще одну игру, а сделать какой-то шаг, который бы тебя приблизил к международному рынку. Да, стоимость. именно.
2: То есть э, стало понятно, что нужно концентрировать ресурсы на ограниченном количестве проектов для того, чтобы Радикально повысить качество этих проектов а, Потому что говорю, пропасть по качеству Между нами и мировым рынком Начала увеличиваться И, собственно mm-hmm. говоря, она до сих пор э, Вот если проэкстраполировать тот вектор Который вот тогда пошел Три проектов и, и российской разработки Вот она до сих пор увеличивается Ну, вот мы еще так в последнее время За счет play начали эту пропасть сокращать В коробочных играх Вот эта пропасть, она до сих пор растет.
0: По-моему, ну, герой магии меча это была последняя попытка российская попытаться догнать по 3 2 и успешная. Потому что после этого еще был, был украинский метро, mm-hmm. который тоже 3-2-play, а в России больше не было ничего. Ну, в принципе, да, на тот момент. Сейчас
2: я говорю, сейчас есть несколько новых ростков они очень хорошие, ребята молодцы, но по
1: тем временам, да. Ты говоришь про то, что 3-2-play пришел из Азии, и получается так, что российские компании были раньше, что ли, к нему приобщены, и в результате этого сейчас есть некое преимущество. Я говорю, что вот
2: отрыв в ритейле на тот момент уже становился драматичным, и понятно стало, что прямолинейно мы не преодолеть, потому что на Западе, помимо PC-рынка, на котором мы все прекрасно работали, очень активно уже встал на ноги консольный рынок, который приносил больше денег. Игры консольные мы делать не умели. Убедить Западных издателей финансировать консольный проект было практически невозможно, потому что они тоже не хотели вкладываться в создание новых знаний в студии разработчики и оплачивать это. Они хотели уже иметь опытную студию, которая уже это делала.
1: Ты, ты можешь мне рассказать про секретный проект? Я был как-то в гостях в Невале, и ты показывал один, одно помещение, один проект, другой проект, и потом там была комната, которую у нас не пустили, и я видел какие-то... Мне показалось, что это были скетчи или концепты какого-то оружия футуристического на стенах, и какая-то была такая история, что это консольный проект первого Невала, и мне даже сказали, что это вроде второй Outcast. Можешь ли ты рассказать сейчас, когда уже вроде архивы должны быть раскрыты, что это было Проект, действительно ли вы делали консольную Игру и что-то была за игра, что с ней случилось У
2: нас было несколько игр консольных Которые вы начинали делать Первое, под условным названием Action Go Такая Action игра Аркадная Ты говоришь про PlayStation 2 У нас еще две попытки Было, одна из них отказ. 2, да
1: (смех) Йоу, ес! Мои источники проверены. Всем всем привет, кто мне писал. Да, но это недолго как длилось.
2: Atari уже тогда себя чувствовал не очень. Был еще один проект, я я до сих пор считаю его очень классным. Мы экспериментировали с моделированием всевозможных погодных эффектов, и проект был про погодное оружие. То есть, идея в чем... Сюжет как бы строился таким образом, что, ну, условно говоря, там, террористы захватили исследования современные про всевозможные погодные оружия. Ты все время оказывался в центре каких-то природных катаклизмов и, соответственно, тот вот, проект. PlayStation 2 был? А, да, для PlayStation 2, соответственно, там... В центре Sun но сейчас это уже, как бы, после Анчарта uh-huh. или там подобного класс проекта тоже смотрится,
0: ну окей. Но когда это был 2005 год, по тем временам было очень круто. А, окей, значит, это было. Я помню, в тот момент ходили слухи про портирование героев на консоли.
2: Да, мы пробовали портировать героев на консоли, и пробовали делать продолжение. Но я не буду про это много рассказывать. Okay. Собственно говоря, вот у нас была большая попытка. С выходом в Америку она как раз была обусловлена тем, что э, на PC уже зарабатывать было практически невозможно. Еще не с точки зрения прибыли, я позволю себе заметить, а с точки зрения банального окупания разработки. То есть очень много иногда слышишь, вот вы там жадные, вы хотите много заработать. Да нет, ребята, мы хотим просто разработку окупить хотя бы. Мы, сдел- мы сделали вот этот консольный рывок и после чего поняли, что ну, в нашем случае это не работает.
1: Как ты пришел к вот, героям и насколько для тебя был ценным опыт работы с внешним продюсером?
2: Ну, Герой это уже как бы позже был немножко, скажем так, вот ценным опытом работы с продюсером был Blitzkrieg, потому что это был таким первым относительно крупным бюджетным нашим
1: проектом. Кто был продюсером, кто, кто влиял еще на решения, принимавшиеся по Blitzkrieg? CDV,
2: CDV, продюсеры от издателя, но не так сильно, конечно же как э, с героями. Работая с CDV, мы, по сути, согласовывали э, концептуальные вещи в проекте, договаривались. Мелочи они особо не лезли, вплоть до этапа тестирования. С героями все было сильно запущено. То есть э, была достаточно большая продюсерская команда, которая параллельно работала над миром, э, потому что бренд купили, а мир – и Ubisoft принял решение переделывать, потому что основная вселенная, вернее она стала основной вселенной Ubisoft фэнтези, Fantasy, потому что не было нормальных фэнтези-вселенных, и, соответственно, купить бренд они решились не сделать а, вселенную для нескольких проектов. Но Вселенной не было, а проект мы уже делали. Это вызывало uh, массу нюансов, потому что, uh, когда делаешь проект по Вселенной, который еще нет, ты сам все придумываешь и, в принципе, ну, прекрасно себя чувствуешь. А здесь были очень жесткие категоричные навязанные как бы ограничения. Причем в самый последний момент там даже Journal, на эту тему yeah. несколько смешных...
0: Я помню эту историю, я читал про Винни-Пуха, да? Да-да-да. Да-да-да-да. Вот я, наверное, дам ссылку в комментариях. Но я хочу в вот, щитой Ubisoft сказать, что они же купили вселенную Майт и Мэджик, в которой был полный ад и с, с точки зрения лора. Mm-hmm. То есть у них были космические корабли, у них были путешествия во не у них... Я не знаю, чего там только не было. Именно в номерных Майт и Мэджика. Не говоря уже про героев.
2: Не, я все понимаю, кроме одного, собственно говоря. Вот это процесс, когда у тебя телега ставится впереди лошади, он для разработчика очень болезнен с учетом еще сроков, как бы, да?
1: Я хотел заметить, что по, по результатам Разработки шестых героев студии Black Hole из Венгрии Один из людей, который был участник, Участвовал в разработке, он написал Потом очень откровенный постмортом. В частности, я помню шикарные оттуда Сроки, что Ubisoft сказал им Что они им выдадут весь лор И все детали по поводу сюжета персонажей и мира И, грубо говоря, там, это должно было Состояться, например, там, на 15-й Месяц разработки. А это состоялось Уже тогда, когда прошел дедлайн для сдачи все игры. И они они сказали, что им сказали: О, подождите, сейчас мы вам сгрузим всю информацию. И вся эта информация пришла, когда уже игра была сделана, им пришлось переделывать все это дело. То есть, это, похоже, просто какая-то э, ситуация со стороны Ubisoft, которая повторяется из раза в раз. Это нормально,
2: это нормальное отношение издателя и разработчика У многих разработчиков есть подобный класс претензий к издателям, и, будучи уже издателем, ты тоже
0: понимаешь. Что... Я вот хотел бы по поводу героев еще поговорить: Герой, это была первая игра который которая был нормальный юзабилити интерфейс.
2: Все равно там была масса косяков, на мой взгляд, просто оно наде... реально делалось галопом. То есть мы могли ее довести. Но да,
0: это был существенный прогресс. недавно переигрывал первый первый и при
1: том, что игра очень хорошая. Интерфейс там, конечно, немножко... Мы говорим про 2001 год.
0: 2003 год первый Блицкриг был. И контраст по интерфейсу между Блицкригом и героями, которые были все два 2 года позже, он на самом деле поразительный. Герои до сих пор... В плане интерфейса не устарели. Герои до сих пор пятый нормально играются. В героях пятых интерфейс лучше, чем шестых. Ну,
2: ну, вообще, кстати, интерфейс пятый герой, пожалуйста, на какой-то очередной сотой итерации. Это была одна из первых PC игр, в котором интерфейс, то, что мы называли, легкий То есть в основном интерфейсы в то время для PC делались огромными, такими тяжелыми блоками. С массы виньеточек, фентифлюшечек и прочих декоративных элементов занимали там треть экрана, как минимум как бы и вот нужно было разбираться в этом огромном заболевании кстати ubisoft настоял на том что интерфейс должен быть легкий и мы несколько итераций делали в интерфейса. интерфейсе сейчас уже стандарт де факт сейчас практически во всех играх и на написи на консолях интерфейс такой легкий полупрозрачный ни к чему не привязан болтается там в определенных частях экрана вот тогда это такой был большой прорыв, и до сих пор он, в принципе, поэтому выглядит более-менее актуально.
0: Я просто хотел подчеркнуть вот это м-м, работе с Ubisoft на мой взгляд, на него появилась возможность делать тигры западного образца. То есть при всех успехах близких и была был откровенно русская игра. Да. А герои и последующие за ним проекты это были проекты уже все-таки западные.
2: Да, Ubisoft, конечно, достаточно значительное влияние. Оказал на нас, на самом деле, не, столь, не с точки зрения там, продюсеров, а у нас появилась возможность общаться с Editorial Team напрямую. То есть, на самом деле, это дорогого стоило, потому что что, что ты делал
1: раньше? С кем общаться, простите? Editorial Team. Это, это, это кто? Объясни.
2: У Ubisoft есть такая структура, которая осуществляет э-э, координацию э-э, и приемку этапов всех проектов компании. То есть это такой отдел контроля качества, только максимально креативный. То есть он же говорит, какие проекты надо делать, он принимает каждый проект на каждом этапе, но значительном этапе. И, в общем, ответственность за всю креативную составляющую возглавляет креативный директор. Это как
0: наша шашки, но только не без бизнеса. Да. И на самом деле
2: просто процесс до этого был устроен как. Мы вообще ребята сообразительные и гибкие, как бы. Только у нас доступ к информации не был. И как обычно мы делали. Мы делали проект, а потом его пытались продать каким-то издателям, слушали, что они нам говорят. Естественно, до нас доносилось и через испорченный телефон, там, то, что сказал какой-то старший помощник младшего продюсера. Как бы, да. И по этим обрывочным сведениям пытались как-то улучшить игру и понять, чего еще надо рынку. Это все было сложно. А тут мы смогли напрямую общаться с людьми, которые трендсеттеры, которые э, как бы задают направление движения всего Ubisoft. И мы могли вести с ними дискуссии и объяснять, почему вот эти подходы работают, вот эти нет, почему вот это хорошо, почему вот это плохо. Очень много было дискуссий про SoundStorm, это было очень смешно, потому что Ubisoft очень нравился «Саундсторм», он вообще не понимал, как его продавать. Весь аудиториал играл, все на сторону, говорят, что это одна из лучших игр, но при этом они... мы очень пытались как бы продать следующий, и у нас ничего не получалось, потому что они говорят, что это не будет продаваться, это отличный игра, которая не будет продаваться. Так мы не смогли их увидеть.
1: Внимание для всех, кто сегодня писал, что Silent Storm это лучшая игра Нивала. Вашу мечту убили французы из Ubisoft. Ну, Silent Storm на Метакритике самая
0: высокооцененная игра Нивала. Да, да,
1: да, Если бы они не рассказали Нивала что это не будет продаваться, они бы сделали второй Silent Storm, вторую успешную, третью. Скажи, пожалуйста, про опыт работы с внешними командами Если Я правильно понимаю Вы же были вовлечены во все эти отдонах к Блицкригам Которые не все делались вашими силами Да, конечно Но не во
2: всех мы были вовлечены безусловно. Вообще там была смешная история Что первые доны вышли пиратскими В смысле это а, Группа товарищей Юристов из Германии Нашли дырки в немецком законодательстве И начали выпускать доны к Блицкригу Без покупки торговой марки Блицкриг а, и мы пытались с ними судиться, но они были хорошо подкованными юристами. А наша юридическая служба на немецком была сильно слабее. Поэтому мы подумали, подумали и решили с ними дружить. То есть, если ты врага не можешь победить, то тебе надо с ним подружиться. И вот мы с ними подружились, начали сдавать их донам в России.
1: Вау. А это были первые, кстати. Потом вы выпили с ними чаю с полонием И уже стали сами делать
2: А потом, так как инструментарий был хороший Вообще, на самом деле, вот Blitzkrieg Это все-таки не играет такая платформа оказалась. Был очень хороший инструментарий И эти начали пользоваться огромное количество студий Вернее, огромное количество студий людей, которые, многие из которых потом превратились в студии, небезызвестные, прямо скажем, там, кто только не поделал проекты, либо на движке Блицкрига, либо прям непосредственно донок Дона к Блицкригу, вот Arise, который сейчас часть Wargaming, этим тоже позанимался, кстати, в свое время.
1: Я знаю тех, кто сейчас в Сан-Франциско прекрасно себя чувствует, кто тоже отличился от Дончика. Да-да-да, g и... но,
2: но много-много, то есть на самом деле много достаточно известных российских компаний поднималось или как или, по крайней мере, делал проект на близ
0: Я, кстати, хочу про это подожди, про... помимо близки, я тут хочу еще подчеркнуть свою любовь к проектам к модам. Вот множество компаний, включая людей, которые сейчас в G5, попали в индустрию, делая по сути моды для близкрига. Да, да.
1: Но да, платите, как это, отправьте открытку Сереге на, на день рождения компании, скажите спасибо. У меня вопрос такой, это же был первый раз, когда вы как студия стали продюсером практически, то есть кто-то что-то делал, вам присылал, это был был было для вас каким-то барьером или это был новый для вас опыт? Вы были готовы к тому, что кто-то что-то там делает, а вы должны выступать такой проверкой качества? Ну, безусловно,
2: был новый опыт. Мы всегда стремились к каким-то новым моделям, поиску чего-то принципиально нового, потому что через какое-то время любая твоя идея выгорает. То есть, грубо говоря, сначала мы там начали продавать проект на зарубежный рынок. Это было такой ноу-хау, но оно очень быстро начало выгорать, потому что все остальные начали делать то же самое. Потом мы начали э, заниматься локализациями, там, параллельно с вами, кстати. Потом, собственно говоря, был, была эпоха продюсирования, и это нечто, что получилось достаточно спонтанно, потому что оно как бы снизу произошло, мы не навязывали никому. Но нам очень понравился тренд, и мы его поддержали, и построили целую структуру, там Дим Захаров я руководил. И достаточно интересное направление было, которое, на мой взгляд, помогло многим студиям. У нас взгляд немножко на вот взаимоотношения издателя-разработчика был совсем иной. То есть он, он уже и сейчас тоже другой. Но тогда, будучи разработчиками сами по себе мы не понимали, как можно там типа обижать других разработчиков,
1: а как быстро. можно
2: от- отжимать. Ну, жизнь заставила, конечно, да. Но на тот момент мы были супер как бы добрыми, белыми, пушистыми, старались всем помогать, э- потому что э- ножи, который мы пронесли сами, нам не давала возможность как. Либо пользоваться как бы, ситуацией в случае с другими командами Модель оказалась вот в таком виде нежизнеспособной Потому что очень часто разработчики сами начинают садиться на шею И так тому подобное но, но опыт был прикольный
1: Насколько ты, ты согласен с тем, с, с, с той концепцией, позицией, что не это И ты в том числе, это весьма прагматичная позиция в бизнесе И что... Вот Ты сейчас сказал, что вы научились, работая с другими студиями, что нужно как-то быть более самостоятельными, нужно быть более реалистами, большими. Вы потеряли свой идеализм или изначально вы не были идеалистами? Изначально вы были такими реалистами, вы приходили и говорили, никто не собирается тут нам помогать делать хорошие игры, мы все должны сделать сами, мы не будем отвлекаться на то, кто что говорит, мы сами знаем, что как делать. Насколько ты считаешь, это является необходимым новой
2: студии? Ну смотри, э, на самом деле мы всегда были реалистами с точки зрения того, что делать нельзя. То есть, грубо говоря, если мы понимали, что вот на этом денег заработать нельзя, что э, вот здесь мы не окупимся, вот здесь рынка нет, э, или эта модель уже выгорела и и работать не будет, то вот здесь мы всегда были очень жесткими реалистами. С точки зрения того, когда мы видели, что а вот это может сработать, вот это что-то новое, что еще никто не пробовал, но там есть фундаментальные предпосылки для того, чтобы сформировать либо новое направление, либо новый рынок, либо еще что-то, то мы, в общем, на самом деле очень идеалистично туда ломились всегда, несмотря ни на что. Просто на вере на том, что это вот правильно и уже походу понимали, что это так и есть.
0: Конечно. Я когда еще не работал в Невале, у меня было такое наблюдение всегда, вот, куда побежал Невал, через год начинают ломиться все остальные. Мне кажется, что потому, что Орловский выступал на Кри, вот, как только Невал куда-то побежал, через год появляется Орловский на Кри, и, то и программная речи говорит, куда бежит Невал, и через год ровно <сих> После этого события оказывается, что бегут все остальные. Ну, скилл пришел тоже не сразу, то
2: есть, это же иногда ошибался поначалу, как бы, да, вот так принорабливаясь. В последнее время получше самого поданием, да,
0: но я просто про продюсирование например, вспомнил после этого продюсирование да много, много что изобретали, и те же локализации
2: и продюсирование и, и self-publishing, там в частности в России выход
1: на Запад и привлечение инвестиций и прочее и прочее, то есть. Да, я помню, как тебя писочили за несостоявшиеся какие-то вещи, тебя писочили за э, несостоявшийся рывок в мобильное направление, за концепцию обратного аутсорсинга То есть в какой-то момент к тебе стали предъявлять определенные претензии, связанные с э, программными речами каждый год, естественно, все хотели, чтобы они состоялись, и чтобы все, что ты обещал, было сделано, соответственно, каждый сетбэк потом возникал, и тебе спрашивают.
2: Слушай, я принимаю эти упреки, они на самом деле
1: ну, периодически были справедливы, но мы искренне верили в то, что делали. Наверное, можно сказать, что тебя отличает от большинства российских или украинских студий э, Та легкость, с которой ты мог сказать Окей, этот рынок уже не живой, надо из него уходить, давайте делать что-то новое Потому что большинство людей были очень консервативные, включая нас, например И мы, мы однажды попав в какую-то колею, мы, мы очень ценили комфорт этой клеи. И как-то очень было страшно в лес идти А тебя это не пугало никогда, получается так Но
2: Нам скорее было скучно находиться долго в колея Во-первых, я не верю, что колея она надолго Поэтому если ты попал в нее, то уже надо задумываться о том, что будет после нее Потому что еще несколько лет туда придут все и жить там будет тяжело Я вообще не любитель жить в красных океанах, я люблю в синих жить Это, Это есть плюсы и минусы Я знаю много критиков этой модели Потому что вероятность ошибки, конечно, в этом случае сильно выше. Но и реворд как бы сильно выше. То есть это такая шкала.
1: Мой личный опыт был, когда мы с тобой говорили про контент. И, по-моему, пару лет назад или три года назад ты мне рассказывал, что платформа уже не имеет значения, что нужно делать кроссплатформенные вещи, что чем ближе ты к IP, тем тебе лучше, что нужно думать об IP, нужно думать о том, что играет вообще сервис. И сейчас, наверное, вот это... Хорошая тема на конференциях, народ переосмысливает, кроссплатформенность.
0: Ты имеешь в виду, что спустя три года теперь про это начнут разговаривать все?
1: Там Три года назад, наверное, про класс было бы не очень э, популярной темой, потому что большинство людей еще занимались оптимизацией своего производственного процесса. Там, сейчас про второй экран или... Ну, то же самое со, со спортом, со спортом происходит. Да? Мало, мало кто считает, что это прям что-то серьезное, хотя вроде как волна идет. Идет-идет.
0: Я хочу напомнить, что в свое время, когда KidsBounty Legion где анонсировались класс-платформы, в них вообще никто не верил.
2: Uh-huh. Ну, надо дать должное, это был сложный процесс. То есть у нас ушло два года на допиливание игры, прежде чем она полетела.
1: Ну, я слышал сегодня такое мнение, что Орловский визионер прекрасный, и ему нужен какой-то продюсер, который будет эти идеи реализовывать, и что, может быть, тебе в какой-то момент становится скучно, и если бы ты мог свои идеи быстрее реализовывать, то вообще не было бы цены.
2: Не, ну, так оно и есть, на самом деле, Э -э -э, поэтому нужна команда, она очень ценна. Ну, грубо говоря, деление неловов, оно... В некотором смысле отрицательно сказывалась на нас, потому что мы теряли определенную долю экзекюшена. В частности, она в Мэйли осталась очень существенная часть наша. Ну они уже считают ее своей. Нам очень много за последние несколько лет пришлось поднимать именно на исполнительских навыков а, в фневали, потому что большая часть их была, но ну, если не потеряна, то он как бы отдана. Но опять что-то не надо делизировать. Будучи даже лизионером, я иногда ошибаюсь и более трезво сейчас смотрю на те вещи, которые мы прогнозируем, и учусь прагматичным, более аналитичным методом. Прогнозирование execution очень важен, нам очень до сих пор не хватает, мы очень часто спотыкаемся, потому что многие проекты, которые мы сейчас анонсируем или будем еще анонсировать, уже выпускали в последнее время, они на самом деле закладывались много-много лет назад, шли с огромными трудностями, на самом деле предполагаясь выйти там еще год назад некоторые из них. И на тот момент они были бы гораздо свежее, потому что сейчас очень на вещей. Там, когда я говорил про стратегические игры два года назад, например... Я помню, колонка была на Канобе. Колонка была даже на Канобе. И все там поливали меня кто в хвост, кто в гриву. Я уже привычный к этому, уже спокойно к этому отношусь. Но... Сейчас это уже тренд, который заметен Еще через год он будет очевиден Для всех И можно было воспользоваться лучше Если бы наши э, скиллы По экзекюшену были лучше Я, в общем, достаточно трезво Понимаю свои плюсы, свои минусы Я строю такую компанию, в которой которым максимально эффективно используют наши преимущества и компенсируют структуры на те недостатки, которые у нас есть.
1: Учитывая все это визионерство, опыт накопленной связи и твою способность и твой интерес, мыслить теоретически какими-то такими вещами, общими категориями, насколько ты видишь себя в роли члена совета директоров? Я знаю, что член совета директоров Лавара, больше ничего не видел на эту тему. Насколько ты себя видишь инвестором? участником, или в какой-то вообще категории, участвующим в других бизнесах за пределами Нивау, в каких-то студиях, где ты мог бы прийти раз в месяц, посмотреть на план, сказать, ну, мне кажется, надо делать АБЦ, и дальше тебя не волнует, будет это сделано, не будет это сделано, ты поделился своим опытом, и, возможно, компания сможет эффективнее воспользоваться.
2: Ну, скажем так, с точки зрения инвестиций, мы некоторое количество студий поинвестировали некоторое время назад, но на сегодня мы очень сильно перегружены, мы, скажем так,
1: но ты говоришь про Невал, я говорю скорее про тебя
2: С точки зрения игр Я не от Невала никуда инвестировать не буду Поэтому, если мы говорим про игры То именно инвестиции в страны Невала, которые сейчас сильно перегружены Я сильно перегружен, в ближайшее время Только в какие-то очень Крайне интересные проекты Можем инвестировать То есть в обычный средний или выше среднего Мы, в общем, инвестировать, конечно, в ближайшее время не будем Что касается инвестиций За пределами Невала, У меня было несколько попыток Плохо мне это получается, если честно. Если это какая-то другая область, то ей надо Серьезно заниматься, чтобы иметь возможность
1: Представь себе, что есть вот в Москве есть Студия ZEPTLEP, у тебя там на лифте Спустился или поднялся, я уж не помню Спустился Спустился. Окей, okay, okay, это важно Допустим, ты, ты пришел к ним, а я тебе говорят Сергей, мы хотели бы, чтобы ты раз в месяц участвовал В планерке в некоторой И свой опыт дал нам, чтобы мы Возможно, через там, твои глаза еще обогатили свое информационное поле Для принятия более оптимальных решений Вот я про такие вещи говорю Я понял, а, смотри
2: с точки зрения инвестиций Скорее нет, чем да Потому что мои попытки не очень были успешными Без денег, я, без денег Я понимаю, почему А если говорить о именно совете директоров То есть именно о такой большей консультационной активности, то мне очень нравится, как это в лаваре происходит, потому что я прям вижу свою велю в этом вопросе. Они очень довольны, насколько я знаю. Ну, там, Саша Лусковский, если к вам придет, расскажет. И мне очень нравится этот формат, потому что как раз на все более-менее нормально, вроде за execution пусть отвечают все остальные. И это идеальное сочетание, поэтому как раз то, что еще не требует много времени, то есть там сеть директоров проходит там раз в несколько месяцев.
1: И ты для себя видишь дальнейшие подобные истории, параллельно какие-то другие студии Могут к тебе прийти и Воспользоваться этим
2: Ну я скорее э, Вижу это как э, Такой ретармент То есть вот, на пенсии буду этим заниматься Активно а,
1: На ну... пенсии будет другой и Скажет, этот старый пердун уже ничего не смыслит Он просто сидит Okay. Okay.
2: Uh, не, Ну, скажем так, еще одну-две компании я потенциально могу этих среди директоров, только должна что-то интересное. Uh...
1: Записывайте адрес имейв, ребят Вон, потом в комментарии. Uh, скажи мне: этически, морально-этически, философски, ты готов к потерям по проектам по каким-то? Вот ты начинаешь новую игру и готов ли ты ее убить, если в какой-то момент станет понятно, что она не срабатывает.
2: Да, конечно. Да, и это дело много раз. Это и... очень ну, все тяжело всегда морально. К сожалению, наш бизнес по-другому не работает
1: Я брошу тогда такую точку зрения Есть старый Невал, есть новый Невал Возможно, нужно было назвать не Невал, а как-то по-другому Потому что, когда люди говорят Невал, все ассоциации, по крайней мере, у меня в ленде. Это старый Невал, это Невал 2001 года, 2003, 2005, но не 2010 Твоя позиция по этому вопросу?
2: Но, на мой взгляд, Невал он един Компания это в первую очередь философия которую мы э, проповедуем и которую как бы, используем для того, чтобы делать игры. И вот она практически не менялась. В ней были определенные флуктуации, которые происходили под влиянием э, там рынка. И если на рынке эти тренды были там очень мощными, то на нас они влияли не всегда настолько сильно. Весь социальный тренд э, заставил нас сделать социальные эксперименты в King's Bounty и и сделать несколько фичей в Прагвалде. Мы не стали вдаваться в эту общую истерику и делать массу социалочек, размениваться на это. Поэтому мы стараемся выдерживать свою линию и позицию в прежнем всех 15-20 лет. И, на мой взгляд, это не меняется. Да, происходят какие-то обновления в команде, Приходит масса новых ребят И это очень хорошо, это свежая кровь У нас, кстати, очень молодая сейчас команда У нас большое количество там руководителей бизнес-юнитов очень молодых То есть, что вообще не характерно для старой и крупной компании Ну, умеренно крупная, но тем не менее В этом плане мы, конечно, меняемся Философских принципов мы стараемся придерживаться тех же самых
1: то есть, ты говоришь про то, что если бы человек пришел к вам 10 лет назад работать или сейчас, то он бы в плане ценностей, в плане э, там, психологической организации всего этого, он бы не сильно заметил разницу, это, по сути дела, те же самые вещи продолжаются. Да, на самом деле
2: у нас огромное количество людей работает в очень, очень длительном времени. То есть э, мы тут недавно анкетку заполняли, уж не буду для чего. Там про, про компанию нужно было рассказывать и там, ключевой менеджмент. И я прям сидел, как раз отъявлялся там. Вот сотрудник 14 лет в компании, вот еще сотрудник 12 лет в компании. Это все топ менеджмент как бы. Да. У нас очень многие работают очень долго и это очень хорошо. И они являются носителями этих ценностей.
0: По поводу, кстати, ценностей. Вот про близкие к я думаю, что как раз можно поговорить, потому что близкие к был. До сих пор, по-моему, народ не понимает, что это такое
2: Но мы еще до сих пор не объяснили, что такое Брис Крик 3, на самом деле Следите за новостями Не очень-то обычно этот проект будет То есть он будет, с одной стороны В канонах Первого, в основном Но, с другой стороны С достаточно интересными инновационными фишками Которые в корне его будут менять Я не знаю, насколько люди К этому готовы Для нас это тоже, в общем, такой Существенный эксперимент то есть, знаешь, это все смешно. Вот мы разговаривали там про первые лоды, вторые, там про Патеземлю. То есть мы как только находим какую-то жилу, мы ее бросаем и идем к чему-то другому, и совершенно скучно становится. Вот мы сделали вроде первые, вторые Алоды, нам нужно было делать третий, четвертый, пятый, как делают электронные карты в успешных компаний. Нет, мы и сказали, хватит, больше мы этого делать не будем, и сделали про земли которые вообще шиворот на выборот были на тот плане.
1: Ну, люди надеются, что вы совместите в третьем Близкриге старый э, невал с точки зрения продуктов, и, и современный рынок с точки зрения того, во что народ играет и что делает. Если на Valve посмотреть тоже, да, компания делала разные игры, она выпускает разные игры на протяжении последних 10 лет. Я просто это
0: хотел это. сказать, что в случае с Bitcoin-то этим, получается, компания бежит в обратную сторону, в то время, когда в новостях регулярно все переходят на Free2Play, получается, компания из Free2Play переходит назад.
2: Но это не единственное отличие, да, то есть мы делаем большой эксперимент с точки зрения бизнес-модели. Я вообще сторонник мягких монетизаций, несмотря кто там о чем думает. И всегда им был. И, грубо говоря, в Primevalde мы доказали это. В Blitzkrieg делаем еще один шаг в эту сторону, еще более существенный. Мы хотим сделать продукт с сохранением души, которая у него была в оригинале, сделать его массовым и популярным с точки зрения бизнес-модели, насколько это возможно, и совместить это все воедино, и посмотрим, что получится. Интересно.
1: Мне самому интересно. Я люблю вообще всякие эксперименты. Потому что без них них они интересны Комментарий такой, что по третьему Блицкригу Основной негатив, который есть И который вот на поверхности лежит Это то, что вы э, являетесь коммерчески ориентированной организацией Которая хочет взять известный бренд И положить его на рельсы э, монетизации Для того, чтобы просто из него выжать все соки И, И, по сути дела, вот нету там души Нету желания сделать хорошо Сергей, ты сейчас Riot Riot Pixel цитируешь, потому что это единственное место,
0: где я слышал такую критику.
1: То есть люди смотрят на King's Bounty, на Prime World, они говорят, окей, да, хорошо, наверное, это будет что-то коммерческое. И и вот ты ты сейчас говоришь, что вы хотите что-то новое сделать. Что вами движет с третьим Blitzkrieg? У
2: тебя происходит постоянная эволюция. С одной стороны, геймплея, с другой стороны, бизнес модели Эти вещи накладываются друг на друга. И на сегодня на мой взгляд, в Blitzkrieg мы нашли и сейчас финализируем очень инновационную, очень перспективную, имплейную идею, которая очень хорошо ложится на гораздо более массовую и мягкую модификационную модель. На самом деле, редко, когда такие сочетания находятся, и когда они находятся, мы за них цепляемся и стараемся сделать максимально хорошо, потому что... «Редкий случай», что называется. Я не знаю, какая у кого критика, потому что на самом деле никто «Блицкрип» не видел. И ребята, которые его делают, они, по-моему, всей душой за него болеют. И мы со стороны московского офиса им всячески помогаем, привлекаем лучших людей и вкладываем все силы, которые можем. Я не знаю, как еще объяснить это по-другому.
1: Но для, для, для меня, я, я не первый раз про эту игру читаю и про нее слышу и вижу. Для меня то, что ты сейчас сказал, это было в первый раз для меня прозвучало. Общее представление было такое, что вот у вас есть некий портфель брендов, вы э, построили некую там delivery channel, э, освоили эту бизнес-модель, и вы теперь начинаете подтягивать эти бренды и ставить их на уже так сказать, накатанное, построенное шасси. Ты сейчас говоришь, что вы э, Blitzkrieg двигаете вперед не только по геймплею, но и по бизнес-модели, это не является там штамповкой или клонированием. Мне кажется, просто и для тех, кто это не слышал и кто не знает, я, например, не знал до сегодняшнего разговора, я больше склонен был воспринимать это просто как коммерциализацию существующего портфеля брендов.
2: Слушай, ну, наверное, проекты, которые находятся на конвейере, не, не находятся в препродакшене по полгода или по году, потому что это банально невыгодно. У нас, на самом деле, есть инвесторы, они периодически очень сильно пинают за то, что мы проекты, слишком трепетно к ним относимся. Ну, по крайней мере, последнее поколение, которое сейчас делаем, очень, очень долго находится на этапе тестирования кор геймплеев Мы реально очень много сил тратим на то, чтобы их вылезать с точки зрения базовых механик.
1: Грубо говоря, если бы это был финансовый проект, ты бы же давно его зарелизировал.
2: Конечно. Ну, потому что то, что мы его сейчас допиливаем с такой тщательностью, ну, и не имеет ни малейшего смысла, и смотреть на всю эту историю, чисто с точки зрения бизнеса.
1: Окей, а этот питерский офис весь занимается только этим? Да, весь питерский офис занимается только этим. И тоже надо понять, что э, вот
2: там Петь, Прохоренко, вообще ребят в питерском офисе, те, кто, как они сами себя называют, не вписавшиеся э, в эпоху социалочек и мобилочек, как бы, да, это все те, кто остались за бортом основных трендов, их собрали вместе, и они сейчас делают Blitz 3. Конечно, мы им помогли вписаться.
1: С фермы? и замеряли реакцию, если приведи ферму
0: и <смех> лайк <смех> не бросала. Слушай, это команда, которая сделала Сталинград в свое время. Это самый-самый злой вообще и самая злая игра на движке Блицкрика.
2: Ну, это самая хардкорная игра, да. Но мы, конечно, не позволяем им делать такой хардкор. То есть, вообще, если все будут ругать э, Блицкриг э, за недостаточный хардкор, пусть ругают меня, потому что, ну, я все-таки хочу сделать продукт массовым. Но ребят сами, они очень-очень упирают в хардкор. И мы, в принципе, просто рассказываем. Какие тренды сейчас есть Как делать те или иные вещи То есть помогаем
1: Расскажи, какие для тебя задачи Что бы ты считал успехом третьего Blitzkrieg Без без цифр, без какой-то такой вот Ежедневной фигни Можно сказать, что Blitzkrieg ты делаешь Для для международного рынка Ну
2: вообще цели, которые мы ставим Для Blitzkrieg третьего Они весьма амбициозны Мы хотим сделать одну из лучших Или или лучшую онлайн-стратегию В мире так как я очень верю в этот сектор рынка, то, считаю его очень перспективным. Эта игра не для совсем уж молодежи, потому что, ну, как известно, у нас там, тинейджеры и, и те, кому там 20 плюс до 25, играют в доту, играют в FPS, играют в, в такие более динамичные жанры. Blitzkrieg все таки игра для а тех, кто постарше, она более глубокая, она более медленная. Но она для тех, как я условно говорю, да. Ну, может, немножко их помоложе, но тем не менее. Потому что для в общем, зрелых игроков делается не так много игр в наше время. И это печалит, и вот мы хотим сделать такую серьезную игру ну,
1: по-, по сути дела, ты сейчас говоришь, что это игра для тех, кто знает Невал еще с 2000-х годов Еще с ваших первых проектов И ты говоришь, что это сама аудитория
2: В принципе, да, но это не должна быть та же самая игра Это новая игра, это игра, ориентированная на ту же самую аудиторию Но которая совершенно на новых принципах построена Ну, не совершенно, которая построена значительно на новых принципах и который будет свежо смотреться э, В современных условиях
1: это, это амбициозная задача Это, скажем так, идея, под которую Можно мобилизовать достаточно Серьезную команду, потому что ты Предлагаешь сделать что-то новое И, и сказать, Это не измеряется продажей 100 тысяч вместо 50 или миллионов Вместо 500 Окей.
2: Слушай, <звучат> можно я вот сразу скажу Вот правда, если кто-то считает, что мы вот Занимаемся зарабатыванием денег Задайте себе один вопрос. Ну правда, если заработал денег на безбедную старость, или нет? Неужели кто-то думает, что мне до сих пор интересно заниматься их зарабатыванием?
1: Ты, ты, ты украл вопрос, на самом деле, один из вопросов, которые задавали, и который я себе задавал, я хочу тебе задать, это в чем состоит мотивация Сергея Орловского, учитывая, что вряд ли это может быть выпустить еще одну игру, вряд ли это может быть заработать... Ну, ты, ты не то, что... Ты не производишь впечатление жадного человека, или человек, которому, ну, знаешь, копеечка душу радует, вот, или греет. Ты не производишь впечатление, маньяка который хочет вырастить компанию до тысячи людей. Что тобой движет?
2: Мне очень нравятся геймплейные эксперименты. У меня еще есть несколько идей. Одна вообще офигенная идея. Я считаю, что там 4 года вынашиваю. Когда-нибудь э, все-таки найду коллектив единомышленников, которые способны будут за него взяться, потому что пока я так периодически рассказываю, не вижу я людей настолько сильно ее поддерживающих и разделяющих, я думаю, дозреет рынок <смех>, еще через несколько лет до этого. Но он, в принципе, идет в эту сторону, поэтому я не потерял надежды, что когда-нибудь я смогу кого-нибудь убедить и кто-нибудь загорится этой идеей настолько, что захочет ее делать, потому что она совсем сумасшедшая. Но вообще, в целом, именно придумывание каких-то интересных геймплейных решений каких-то интересных сочетаний, жанров это то, что, на самом деле, всегда нами двигало, движет сейчас и мной лично в том числе. Ну, скажу так, даже я неправильно сформулировал. Это, наверное, то, что движет мной, и, соответственно, как следствие в Невале собираются люди, которые разделяют эту точку зрения. Еще раз, это не надо воспринимать это все совершенно уж так буквально, потому что у нас тоже у компании, как у любого человека, у меня лично были разные периоды, и мы все должны пройти через огонь воды медные трубы, и там я лично Проходил по этим испытаниям, и были отклонения от этих целей в определенной промежутке времени. Все возвращается на круги своя Все возвращается к истинным ценностям И это те самые ценности Поэтому мы очень много обсуждаем Именно геймплейных аспектов Внутри компании И то, я считаю, почему люди Очень рады работать у нас Потому что мы мы стараемся смотреть В корень тем процессам, которые Проистекают в индустрии на мой взгляд это очень здорово
1: То есть, по сути дела, к тебе приходят люди И они могут говорить на определенном языке На котором они, возможно, не могут говорить Другой компании, в которой они приходят им ставят PNL и их задача сделать выжить из этой PNL максимум у них нет никакой теории Я не будут называть конкретные компании но окей да люди... Okay, yeah. so, okay. uh, расскажи про нивал сейчас и и поставь вот точку в вопросе сколько у вас студий сколько у вас офисов и более важный вопрос uh... Какие у вас есть интерфейсы для коннекта с другими командами или людьми снаружи? То есть есть, есть это ощущение, что вот невал он там самодостаточен, где-то живет. Каким людям, и каким командам, каким совместным проектом ты открыт?
2: На сегодня, вообще, мы достаточно самодостаточные, если честно. То есть у нас просто разные периоды. У нас бывают периоды, когда мы там очень открыты к внешним взаимоотношениям. Сейчас это не такой период, потому что у нас сейчас как раз мобилизация на том, чтобы. Делать и запустить максимальным максимальном качестве эти проекты, которые мы уже делаем Возвращаясь к тому, что мы себя представляем У нас около 250 человек У нас Несколько студий но это Они все известны То есть У нас есть студия Prime World В Москве У нас есть студия Blitzkrieg В Питере Uh, у нас есть uh, киевская студия Делает Defender Есть еще uh, несколько более мелких студий Не буду рассказывать, что делают Есть зима uh, в, в Минске Которая занимается локализациями. Собственно говоря, поэтому структура Компании, как таковая, она, в общем, достаточно простая Мы не совсем оторваны от PNL, uh, Тоже надо понимать То есть, грубо говоря, все то, что мы делаем, должно окупаться Как минимум Инновационный вклад гораздо важнее, чем каких-то суперприбылей, потому что я вообще считаю, что надо делать классные игры, и они будут нам зарабатывать. Никакие другие рецепты, на самом деле. Долгосрочно точно не работают.
1: Ну и насколько я помню, на последний раз когда ты говорил о своей компании, это было в Питере на Games Night, и ты говорил о том, что вы некое совмест... как бы некое единство разработчика и издателя, и вы такой самоиздатель, саморазработчик, и ты воспринимаешь свою компанию как просто набор таких студий, а не хэ и дальше вот ты делаешь куа, ты делаешь это, ты делаешь это. это, это, это правильно?
2: Ну да, у нас не функциональная структура, если об этом. Она у нас проектная, причем очень глубоко проектная, то есть как разработчик, он сам себе издатель. По крайней мере, мы к этому стремимся. Не везде, как я говорю, так получается, но это вообще единственная возможная, на мой взгляд, единственная жизнеспособная модель на ближайшие 5 лет. Поэтому мы там с трудом, э, с проблемами, ну, там, несколько лет назад ее построили. И сейчас она начинает приносить свои плоды. Э, плоды очень хорошие, потому что Да, вообще нет э, никаких э, противоречий не творческих, ни рыночных, ни ни маркетинговых э, между разными отделами. Производственный процесс, творческий процесс, они неразрывны в одном э, лице. Это отличная работающая структура. Соответственно, да, мы сейчас такой конгломерат, не могу сказать, независимых, Зависим (свят) (свят) Конгломерат э, студий Слэш издателей То есть такие девелошеры То, что раньше называлось Э, Посмотрим, как это все работает Пока мне очень нравится И я думаю, что вся индустрия к этому придет В течение нескольких лет Таким образом, размер, который мы имеем Я считаю, что 200-300 человек Это как раз самый оптимальный размер компании Потому что, когда мы начинали превышать 300 Я начинал вообще теряться хаосе. Меньше 200 а – очень мало симбиоза внутри, между студиями. Поэтому вот это, то оптимальное сочетание этих факторов, оптимальный размер для компаний – и так или иначе я думаю что большинство крупных компаний будут на самом деле расщепляться вот до таких размеров таким образом не иметь никакого радикально большего преимущества стратегического в сравнении с нами потому что ну, на сегодня если посмотреть, там на электроника вообще на крупняк да они могут заниматься проектами с очень большим барьером входа они могут делать проекты с бюджетом там 100 миллионов долларов 200 миллионов долларов там, 300 миллионов долларов нюанс заключается в том что такие проекты очень не очень при нужны рынку. потому что э, они все являются следствием того, что, грубо говоря, индустрия в Америке пошла в сторону сближения с индустрии И больше с уклоном в драму, нежели в геймплей а, Потому что геймплей, условно говоря, в играх класса там Call of Duty или Battlefield Он там не менялся же десятилетиями. Это все тот же самый шутер, просто все более и более драматичный. Хохма заключается в том, что э, все основные прорывы, геймплейные, за которыми мы охотимся, в свою очередь, они находятся за пределами драмы. Вот, один из последних, ну, это не наш, конечно, прорыв, но там Моба или Дота, это же ну, последний жанровый прорыв, который случился там, в чем
0: на самом деле, Майнкрафт последнего случился.
2: Ну, последний совсем Майнкрафт, наверное, да, я тут соглашусь. Хотя огромное количество из Майнкрафта существовало очень давно, просто было забыто. Дота, моба, вот именно в этом сочетании она отсутствовала, она в природе, ее в природе не было. Наша индустрия, она игровая, она про то, чтобы искать новые геймплейные модели. Да, на начальном этапе это будет с не очень высоким продакшн Но затем это продакшн будет наращиваться. И если посмотреть, опять же, последние прорывы были именно такими. Наращивать бюджеты, повышение драматичности, это очень экстенсивный подход, и на самом деле путь в никуда. И мы не можем его себе позволить. Но ну, и слава богу, что называется. Так как это тупик, пусть в него идут другие. И, как я уже сказал, с этой точки зрения ни, ни у каких других студий крупных, в смысле, я имею в виду издателей. Нет такого уж э, существенного конкурентного преимущества. Да, они могут сделать больше попыток, да, они могут сделать больше операций. Но даже самый маленький на сегодня разработчик вполне может потягаться с крупнейшим издателем. И это совершенно уникальная ситуация на рынке на сегодня, которой никогда не было. Ну, было там 15 лет, 20 назад, наверное. Первый раз, когда это повторилось. И еще непонятно, когда еще возникнет. То есть вполне возможно, что в следующий раз это может тоже произойти еще лет через 10. Я считаю, что такими возможностями надо пользоваться, ну, то есть, если вообще считать, воспринимать предпринимательство как один из лучших способов прожить эту жизнь, а это объективно так, несмотря вот на то, что мы обсуждали вещи, связанные там, с безопасностью и прочее, прочее это все иллюзия, что там работа по найму более безопасна, чем там, собственная компания. Ты можешь точно так же, как прогореть собственной компанией, точно так же можешь быть уволенным из какой-то уже существующей. И нет в этом никакой такой уж радикальной безопасности, а Количество интереса, которое ты получаешь, возглавляя свою студию, делая ошибки, приближаясь к банкротству и избегая этих ситуаций, в коих я был там раза три или четыре за свою жизнь. Не отдумать, что там, единожды создав компанию, все время будет безоблачно. Нет, нифига. Эти ситуации будут повторяться, потому что вы продолжать делать ошибки, и просто на большем масштабе. И в этом будет задействовано гораздо большее количество людей, и от этого ваши нервы будут как бы тратиться еще только э, сильнее. Как бы. Вот это непрерывная череда взлетов и падений, но это самое интересное, что может быть в этой жизни, потому что это тот самый геймплей, который сам во всех остальных местах потерян, к сожалению. И если смотреть через эту призму, то сейчас все еще... Вот, у него был, конечно, лучший рассвет еще несколько лет назад, но сейчас все еще прекрасный период для того, делать небольшие студии, становиться самостоятельным издателем, делать проекты инновационные с, с геймплеем точки зрения. Которые вполне могут тягаться с крупником Кто-то там пять лет назад мог сказать Что Riot будет одной из крупнейших компаний в Америке Да я общался с Марком и с Брэндоном Вот так за вот одним столом И они меня убеждали еще в то время, что надо делать Сабскрипшн, я им объяснял, что надо делать фри а. Сейчас
1: плей Сейчас выходит наоборот Ну сейчас время уже прошло Я знаю людей, которые Рассказывали, как они приезжали с прототипом На PSP еще и их уговаривали про Проинвестировать, их там посылали Да, я жалею, что
2: я в них не проинвестировал у меня, кстати, тогда были деньги Была бы неплохая инвестиция Но я к чему? Что вот эти все истории, они перед глазами И это такие же ребята, которые... Вот они, вот они сидели, будучи никем, за
0: соседним столом И пытаясь вот, прорваться Ночь тот же самый, который Маркус Персон, который сделал Майнкрафт Это была его седьмая или восьмая игра, и которая все-таки выстрелила Да. Одиночку.
2: И таких историй очень много И это то, что имеет смысл жить Все остальное смысл не имеет на мне
1: какой ты можешь дать совет тем, кто начинает сейчас только э, разработку своего первого проекта или делает студию, на что им ориентироваться?
2: На струнки своей души. Нужно понять, что вас интересует, какие игры вас волнуют, во что вы играете, что нам кажется, игры должны сказать людям, и что они должны сказать позитивно. Игры — это медиа, и это медиа обладает очень серьезным потенциалом. Мы должны все-таки нести людям и радость, и пользу. И мы способны это делать. Вот к этому нужно стремиться, на мой взгляд Парадокс заключается в том, что, есть, что Очень многие забывают об экологичности Игры все-таки достаточно острый ножичек Надо им пользоваться аккуратно, иметь определенное Определенное Чтобы ну, как бы следить за теми месседжами Которые вы несете и Делать так, чтобы они были конструктивные и созидательные А не деструктивные Я, может быть, перезаморочен эту тему слегка Вот игры, которые мы делаем, я их всегда через этот фильтр пропускаю И считаю, что это важно
1: Есть в нашей индустрии достаточно большое количество компаний Недавно которая очень финансово ориентирована. Это касается международной индустрии, касается российской. Ты ты видишь в этом проблему, что что увеличивается процент людей, которые вот про деньги, а не про душ?
2: Нюанс основной заключается в том, что когда такие люди приходят, тебе приходится с ними конкурировать. Как идейно, так и финансово. А когда ты с ними конкурируешь, ты, к сожалению... Нравится тебе это или нет,
0: учишься их методом. Я не
2: помню, как звучит эта классическая фраза. но Вглядываешься
0: в бездну, бездна начинает глядываться в тебя.
2: Да, и это и то, что аккуратно выбираете своих врагов, потому что скоро вы станете похожими на них. Как только происходит вот какое-то такое явление, ты, несмотря на то, что уверен в том, что ты делаешь, и стараешься не отвлекаться, это все равно внешняя среда на тебя влияет, и ты меняешься. Ты стараешься этого сильно не делать, но тебе требуется время, чтобы
1: вернуться к своим базовым ценностям. Есть такое мнение, что фри туплей play вообще переход на вот такую модель, он привел к повышению агрессии в индустрии. Люди более агрессивно покупают, например, кастомеров, трафик, и, и есть такое ощущение, что раньше все было ламповым, а сейчас оно ну, вот так прям очень жестко, нет? И ты ты вообще ощущаешь это сам?
2: Да, это так и есть на самом деле, и я даже могу объяснить, почему. Потому что если сравнить, например маркетингового менеджера 10 лет назад, из игр. Это человек, который там умеет нарисовать рекламу клевую, э, там, знает, как цвета подобрать, месседжи придумать, пиаром заниматься на обложку в статике, да? mm-hmm. Если ты сейчас посмотришь на человека, который занимается маркетингом э, в играх, это человек, который ковыряется в табличках, занимается датаминингом умеет анализировать цифры, понимать э, корреляции и прочее, прочее. Это совершенно два разных взгляда на на игровой индустрии. И с этой точки зрения она становится, конечно, гораздо более измеримой, гораздо более циничной и прагматичной с точки зрения базовых цифр. Но есть нюанс. А нюанс заключается в том, что ничто не бывает надолго, и ничто не бывает вечно. Пока вся индустрия была теплая ламповая, и в ней появились такие дата-дривы на кулы, то они начали побеждать, потому что они отличались. Они захватили существенную долю рынка. Но как только вся индустрия научилась этому, и как сейчас... Вся индустрия учится, как считать трафик. Сейчас вся индустрия учится, что такое конверсия, что такое ретеншн, что такое RPU и прочее и прочее. И сейчас вся индустрия этому научится, и это перестанет работать. Парадокс и счастье. Это,
0: это будет работать, да, перестанет быть конкурентным преимуществом.
2: Это перестанет быть конкурентным преимуществом, безусловно. Это будет то, что будет необходимо, и ты должен это знать. Но так как это есть у всех, этого недостаточно. И тебе придется возвращаться к тем самым ламповым принципам, которые на тот момент уже будут потеряны в большинстве студий. Нужно соблюдать баланс и отличаться от всех остальных. В Крига мы пытаемся сделать этот шаг. Мы понимаем, что ту модель, бизнес-модель, которую мы закладываем, будет на грани окупания трафика. Она, скорее всего, трафик, прямую закупку окупать не будет. И мы сознательно идем на этот шаг. Потому что мы верим, что Существуют другие каналы, по которым эта игра может взлететь
1: Ты, ты как раз говоришь про то, что если посадить 10 тысяч мартышек То ни одна из них так и не напишет поэмы Они просто будут очень быстро что-то стычать
2: Нет, я говорю о том, что даже с циничной и прагматичной точки зрения Любая индустрия проходит через определенные циклы В частности, технологические И мы сейчас, проходя через этот цикл чтобы быть успешным, нужно от него отличаться и быть в противофазе. Я бы сказал, это не противофаза, я бы сказал, что шаг впереди. Ну или шаг впереди, да. То есть, э, грубо говоря, чтобы быть успешным, нужно идти на шаг впереди. Нужно экспериментировать с теми вещами, которые другие не делают. То есть мы с вами были одни из первых, кто изобрел Free-to-Play Мы были одним из первых, кто ввел огромное количество аналитических инструментов и сложных там Excelных табличек с бизнес-моделями и прочим и прочим, которыми пользуется огромное количество компаний. И мы одни из первых сейчас думаем о том, как от этого отказываться Вернее отказываться, а надстраивать над этим этим инструментом совершенно новые, о которых еще мало кто думает Посмотрим, как это получится Это следующий эксперимент Подведем итоги через пару лет
1: То есть ты, по сути дела, говоришь Не стоит переживать о том, что, возможно, временно сейчас, в этот момент, индустрия очень жестокая Потому что рано или поздно все научатся этим приемам, и они перестанут так сильно как-то кого-то доставать. Я дам сегодня пример, который я хотел привести, что раньше, даже когда ты конкурировал с кем-то, ты все равно соблюдал какие-то такие принципы. А сегодня, на этой неделе, мне рассказывали про людей, которые почему-то не одинарные службы. Они берут ролик из одной игры, они туда клеят логотипы из другой игры, и затем этот ролик везде раскидывают. И, и вроде как это все происходит через маркетинговые агентство, которое просто вот продает трафик.
0: Слушай, ну я, вот как маркетолог могу сказать, эти приемы, они всегда работают очень ограниченное количество времени. То есть вспомни периода, когда у тебя. Я сейчас не про игры говорю, я говорю сейчас про другие, про другие приемы. Например, получше распространенный прием продажи, прямых продаж. Когда на улицы подходили, давали что-нибудь в руки, а потом говорили. Предлагали это, это что-то купить так Продавали книги, цветы, свечи там, Собирали подаяния на храм и так далее Этот прием перестает работать в течение там, пары тройки лет Потому что люди очень быстро учатся противодействовать Таким приемам, это наше эволюционное преимущество Мы видим паттерн, мы учимся этому паттерну противодействовать То же самое, там, с, почему такая сейчас откат Есть по фритоплей играм, почему фритоплей Вызывает вот такой яркий негатив Особенно на мобильных устройствах, потому что люди Переучились потому что там Значительная часть фритоплей игр, особенно там Построенных на каких-то определенных принципов которые люди умеют уже узнавать попадая в игру она там требует я не могу сказать что неплохие они, они просто очень дорогие то есть, там прохождение игры может стоить там, 500 долларов. Да? И вот люди только видят определенные паттерны, которые, как правило, ассоциируются с такими дорогими играми, и игру начинают бросать. Поэтому привлечение платящего в такую игру, оно становится дороже, потому что у тебя конверсия в платящих сильно ниже. Человек видит паттерн, игра будет монетизироваться таким образом, он у нее, из нее отваливается. Вот это о чем идет речь. То есть, не то чтобы индустрия становится там, теплой и ламповой, индустрия просто понимает, Что этот период э, мы отработали Надо переходить на следующий период Следующий период э, отличается другими маркетинговыми приемами На мой взгляд, другие маркетинговые приемы То есть мы очень, как игровая индустрия Мы догоняем остальные индустрии с точки зрения приемов И вот мы сейчас долгое время были на уровне Вот тех самых уличных торговцев э, Которые дали в руки книжку И потом тебе ее продают Мы переходим на следующий этап Я очень надеюсь, что следующий этап мы все-таки догоним остальные продажи Я
2: вообще по-другому сформулировал Мы всегда похожи В целом в обществе количество доброты, на мой взгляд, не падает а это значит, что общество, несмотря на приток как бы, плохих идей, имеет очень хорошую функцию самоочищения и выработки иммунитета. Соответственно, если что-то докажется, что становится жестче, значит, через какое-то время индустрия и общество от этого очистится, потому что, иначе мы уже вымерли. Поэтому не надо этого бояться, надо прикладывать усилия к тому, чтобы это очищение произошло быстрее, только и всего.
1: То есть вместо того, чтобы ныть, там, поддержите проект, который вы считаете вашим ценностям отличает, отвечает, и через это вы просто поможете быстрее дойти до следующего цикла.
2: Да, между прочим, в свое время Volkswagen считался достаточно хорошим талоном монетизации он был одним из э, достаточно мягких вариантов и собрал хорошую аудиторию. После этого вышло еще целый ряд проектов, которые следовали этому тренду. То есть на сегодня WorldFanks уже не является мягким анализацией, считается скорее стандартным, де уже склоном, к такой пожестче. А вернее, они сами облегчают, чтобы как бы не скатиться в эти стороны. Просто в целом требования рынка, они смягчаются. То есть рынок растет с точки зрения аудитории, и ты можешь себе позволить на самом деле фиксировать э, в среднем пользователя гораздо мягче, чем э, мог это раньше. А, причем не только в России, но и да, на западных рынках. И, соответственно, тренд будет усугубляться, то есть некие талоны а, они будут смещаться. В конечном счете гораздо ну, выгоднее иметь гораздо более широкую аудиторию с очень доступной монетизацией. Поэтому я думаю, что э, сейчас Маятник начнется как раз в обратную сторону. Просто нет вариантов других, на мой взгляд. Причем это в первую очередь, конечно, на PC. То есть на, на мобильных устройствах и там в социальных сетях, там рынок совсем другой. И там этого не будет. Э, там еще, я думаю, несколько лет потребуется, прежде чем произойдет э, как бы переосмысление э, паттернов. На PC, в хардкорных играх, э, я думаю, что... Именно жесткость будет как раз отступать И
0: ситуация будет нормализовываться Я думаю, что на мобилках это произойдет Когда на мобилках начнет работать настоящая игральность То есть как да. та самая игральность, которая помогла Эмбьюберсу, то есть когда игры начнут Активно советовать друзьям
1: Ну, в принципе, любые да. Расскажи мне, пожалуйста Почему, вот, нельзя Есть у теории, можешь объяснить Почему в играх у нас есть Примеров пример успеха вроде World of Tanks, вроде ваших проектов, вроде ну, там, Zip Lab, того же самого. А в кино этого не происходит, несмотря на то, что для того, чтобы снять кино, в принципе, тебе нужно меньше людей. Ты можешь снять на камеру, выложить на YouTube и собрать теоретически несколько миллионов просмотров. Но почему вот в играх наш регион смог этот шаг сделать, а ты там открываешь топ на Steam, каждый месяц там какие-то наши проекты выходят? А в кино, хотя вроде бы в ну, похожей области, в кино так этого не произошло, никаких таких примеров успеха нет почти.
2: Да легко могу объяснить, потому что мы контента делать не умеем. Давай вот просто с этого момента начнем. Мы не умеем делать драмы, мы не умеем делать персонажей, мы не умеем делать истории. Несмотря на... Ну, я не знаю, по какой причине, но сегодня мы это делать уже разучились. И то, что мы делаем, не конкурентоспособно. В играх мы научились и другим путем, именно аналитичным путем. А, то есть, если ты посмотришь на большинство проектов, которые у нас, наш Российские проекты, которые популярны в массе своей. Это либо стратегии, либо симулятор. Причем я раньше считал, что только стратегии, мы все время там, на них сделали большую ставку. Потому что симуляторы были крайне нишевым жанром. Как бы, да? а, но сегодня видно, что симуляторы уже, ну, как бы. Они все равно стали еще нишевыми, но они достаточно для самовыживания. Объем рынка Вот два сегмента, в которых Наша аналитичность Ну, какая-то математичность Игры механические,
0: игры не нарративные, а механические
2: Да, они такие э, С требованием технических навыков Они работают очень хорошо А в то время как игр, построенных э, На персонажке У нас практически, ну, метро разве что Но это такие исключения, которые только правильно. Метро
0: на сеттинге все-таки что? Метро все-таки на сеттинге построено, а не на персонажей.
2: Метро уже на готовом сеттинге там во многом проще, но тем не менее я к тому, что мы с кино на сегодня очень разные Вернее, в Америке это не так В Америке киноиндустрия и игровая индустрия очень близки А в России, в СНГ, игровая индустрия очень сильно рослась в киноиндустрии Именно в силу недееспособности Или слабой дееспособности российской киноиндустрии Мы не смогли этих ничего взять и пошли совершенно своим путем И на мой взгляд, это хорошо
1: То есть ты говоришь о том, что в Лос-Анджелесе ты собираешь людей, которые работают в киностудии Которые работают, например, над новым проектом Call of Duty и ребята, в принципе, говорят об одних и тех же вещах Вот мой пайплайн, вот мой пайплайн Я делаю это, я делаю это, вот мы так и так работаем Ты у нас собираешь людей из кино И из игровой студии И, ну, они могут про хоккей поговорить Да
0: Кстати, хочу сказать, что вот Мы хороший пример Россия, и мне кажется, что дальше будет Точно так же в Америке тоже Индустрия игровая, которая перестала заглядывать в рот киноиндустрии Если вспомнить, там, 10 лет назад То, чем занималась игровая индустрия это находилась за киноиндустрией и говорила «Я твой младший брат, я подрасту и буду крутым» Все, это закончилось
1: Разные традиции культурные Мне кажется, что все равно, что рассказать историю И, и завернуть, и закрутить Это некое искусство, которое будет всегда привлекать аудиторию Просто, да, у нас это очень редко встречается вот. Не, ну тут, тут, тут я что хочу сказать
0: Искусство рассказывать истории, вообще нарратив, да, это основ, основа человеческого сознания. Считается, что человек, человеческое я, вот то, что, чем человек себя осознает, это на самом деле не мозг, а только небольшая его часть, которая занимается созданием самого То есть, которая рассказывает самому себе историю про человека и окружающий его мир. Так вот, мы настолько хорошо умеем создавать истории, как люди, как, в принципе, вид. Это наше революционное преимущество. Что мы можем создать историю из Тетриса. Мы можем создать историю из Майнкрафта. да, То есть тебе дали кубики Лего, ставить их. А люди сидят, делают для себя историю, и им самим, себе интересно. В этой ситуации, когда мы можем делать инструменты для создания истории, как игровая индустрия, нам лучше развиваться в этом направлении. То есть делать людям инструмент для создания своих историй, чем пытаться создавать истории для этих людей. Потому что потенциально это дает гораздо больше выхода, гораздо больше аудитории.
1: Но По сути дела, это только что получается, эта дискуссия поставила диагноз немецкой игровой индустрии, которая, мне кажется, находится в похожей ситуации. Нарратив немцам дается сильно труднее, чем механика игровая. И у них есть примеры Settlers, но очень трудно найти там какой-нибудь пример современной, адекватной истории-бейст игры из Германии, за редкими, одним, одним, одним из исключений. То есть у них есть Crytek, да, который тоже не про историю, наверное, не про сюжет, а про механику, Движок и так далее И они находятся в такой же позиции относительно американцев И американского рынка Они приносят какую-то э, Немецкую историю И она там плохо живет Они придумали механику, вроде как хорошо пошло Не, ну к счастью
2: Сейчас вообще, я считаю, что следующий виток эволюции Это виток геймплеев И мета геймплея они как раз построены На таких инновациях В самих геймплеях Поэтому у нас на самом существенное конкурентное преимущество, потому что я не вижу существенных э, возможностей для усиления э, нарратива в играх, а, скорее наоборот. А, поэтому пока все хорошо.
1: Ну если да, если смотреть с этой точки зрения, то получается что да, что сейчас в этот скилл сет, который здесь есть на этом, в этом регионе, он будет в фаворе. А, нас просили узнать у тебя неоднократно, что ты думаешь относительно игроков на Местной игровой индустрии Какие компании, на какие компании ты обращаешь внимание И кого ты считаешь самыми сильными игроками На постсоветском пространстве
2: На сегодня это все равно в основном игроки На поле онлайна PC В первую очередь в Mail.ru и Wargaming Я же не знаю кто из них там сейчас номер один, кто номер два Обе компании достойны называться лучшими в последнее время Годзины сделали большой рывок За что им респект а, то есть, в общем, молодцы Они долго Делали симуляторы И вот, наконец, сделали War Thunder Который очень достойный, которым можно гордиться вполне себе такой AAA симулятор То есть, они вот на меня обижались, когда я сказал На Кри, что у нас не умеет делать ААА и Call считаю, класса Call of Duty Я просто считаю, что класса Call of Duty у нас делать не умеют aaa симуляторы и ааа play У нас делать умеют и это как раз тот самый случай Черя Молодцы с метро Это, э, я считаю, хороший прорыв
0: И, ну опять-таки, это не все прорыв Ребята, которые сделали сталка. То есть они 11 лет шли к этому прорыву Да, я понимаю Ну, как известно, да Что для того, чтобы сделать
2: нормальные студии, нужно 10 лет Это известный факт И поэтому не надо удивляться, что как бы Многие студии До своего такого серьезного успеха шли 10 лет Кстати, в Wargaming тоже Поэтому Четыре молодцы, То есть они идут немножко в, в противовес всей индустрии Идут своим путем И только за это можно дать им респект то есть И играть но Можно смотреть э, Там есть целый ряд компаний в, в мобильно-социальном сегменте Пока рано кого-то отмечать Если честно Потому что большинство из них Это компания одного проекта на сегодня То есть да, у многих из них проектов несколько Но зажгли, зажег реально один И смогут ли они повторить это, успех Еще большой вопрос а, и, а рынок там колбасит каждый год? То есть там реально каждый год новые идеи На мобильном рынке, в частности Ну, социально, там, немножко сложнее вообще за ним перестал следить, если честно Последнее время Вот, а на мобильном каждый год новые идеи И пока еще не было Ни... Студии, которые, вписавшись в одну, вписались во вторую. Поэтому я бы сейчас авансов тут не раздавал. То есть, несмотря на то, что мобильный рынок крайне перспективный, очень растущий, его вот эта волатильность, она, конечно, очень сильно портит малину, потому что, сделав большую PC-игру, ты можешь прекрасно сочувствовать в ближайшие 10 лет. И это не преувеличение. То есть, ты прекрасно знаешь, что ближайшие 10 лет с тобой у тебя все будет хорошо. То есть, как показывает практика, когда ты вышел на определенный уровень дохода с игры, он, если ты не делаешь больших косяков и более-менее поддерживаешь контент, хотя
0: бы на среднем... 10, 10, 10.
2: Я сейчас говорю про онлайнную игру Игра не падает. Напряжение очень длительного промежутка времени. Поэтому успех очень ценный, потому что он очень долговременный. К сожалению, ни в мобилках, ни в салках такого нет.
1: То есть ты говоришь про что-то вроде EVE Online CCP?
2: EVE Online — хороший пример. Ну, да вообще любая крупная онлайн-игра — это такой же пример. Слушай, до сих пор первая линейка
1: в, Коре- в Корее живет,
2: как бы, да? До сих пор Ultimate Online живет. И Ultimate Online сих пор живет, да. Поэтому чего уж там говорить.
1: Ну, а ты ощущаешь сейчас э, на по советском пространстве конкуренция за кадры То есть в какой-то момент у нас же вроде старая индустрия Старая модель скопытилась Новая была еще молодой Еще не было вот этих историй успеха И, и было ощущение, что разработчики Особо никому и не нужны А сейчас вот есть какая-то борьба за кадры Среди всех этих компаний, которые ты называл
2: Есть, конечно Но сейчас в Аргейминге безумный у всех нанимает Мне аж иногда страшно То есть, грубо говоря, Mail так активно сейчас уже не нанимает Варгейм понимает как бешеная. Гайдзины вроде тоже не так уж агрессивны. Гайдзины ну,
0: сильно выборочно. У них это маленькая команда, сравнение с Варгеймами.
2: Ну да, да, да. Вот, поэтому такого радикального давления я не чувствую. Но и в принципе тоже надо понимать, что ситуация с рынком труда в Москве просто настолько изменилась последние несколько лет. Ну то есть на нас сейчас настолько высокий, что... Ну и по понятным причинам, То есть, грубо говоря, очень высокий уровень затрат... Очень высокие цены, очень высокие зарплаты, и вообще мы очень слабо конкурентоспособны стали. Поэтому я не знаю ни у кого планов там, активного наращивания разработки в Москве. А это, кстати, весьма печально, потому что, ну, грубо говоря, ты там 20 лет строил бизнес в одном локейшне, и теперь
0: понимаешь, что как бы расти дальше там очень-очень сложно. Показательно, кстати, что даже богатый варгейминг переводят людей из Москвы в Минск. Не пытаются делать офис в Москве Нормально. Да,
2: ну и тоже это. Во-первых, в Москве очень сильное давление все-таки Внешне на рынок труда ну, То есть есть целый ряд крупных компаний Сильных, которые готовы побороться И могут позволить себе побороться За ключевых сотрудников В других городах все-таки попроще Ну Москва это квинтэссенция То есть там все время, где-то год назад Полтора там была драчка персонал, и там была Был очередной виток, и там ценник подскочил еще полтора раза Ну то есть ну, потопал а в других городах попроще И в целом, жить на те же деньги в Минске Можно гораздо лучше, чем в Москве Я, в общем, был одним из первых сторонников Кто призывал и перевозил Людей в Минск, позволю себе заметить как бы. У нас несколько человек переехал из Москвы И мы были первыми Еще там Wargaming был маленький И было все очень хорошо Это... Сейчас все сильно Сложнилось с Минском там...
0: там удерживать людей Стало трудно Но мы стараемся и остается Киев, Питер и остальные города В которых есть достаточно хорошая инфраструктура Но при этом нет такого страшного давления по ценам Мне, кстати, вот со своей стороны кажется, что очень недооценен Харьков и Донецк Если говорить про Краев и Днепропетровск Потому что это города, в которых есть очень хорошая инфраструктура То есть есть хорошие аэропорты, есть хороший интернет Но при этом ну, В Харьковике у нас в Харькове есть и Юбисофт А в Донецке По-моему вообще никого долгом нет Был Алексей вот, Ну там маленький кто-то а в Днепропетровске вообще никого по разработке Большой не вспомнит, то есть сидят маленькие
1: что коллективы есть, Да, маленьких много Вообще, конечно, огромное преимущество у того же самого CD-проекта, который работает в Варшаве Потому что у них есть большой город, низкие Зарплаты, низкие и... цены Да, да, то есть, грубо говоря, quality of life И да, бюджеты, которые Есть у проекта, они... в общем, они Они, конечно, не хотели бы переезжать никуда Мне кажется, ни в Америку, ни в Канаду, никуда еще А вот тем, кто в Москве разрабатывает, возможно <laughs> Им имеет смысл Переехать, но если не в Хельсинки, то в какую-нибудь Прагу или...
0: Тут еще такая ситуация. Москва-то никуда... Никто из Москвы не собирался переезжать в Америку, но Америка переехала в Москву в определенный момент. (laughs) Точнее, Лондон. Я имею в виду, что в определенный момент Москва стала просто очень дорогой. Ну да. ну, То же самое может случиться с Варшавой и с любым другим большим. Ну, С Варшавой
2: нет. у нас все-таки экономика перекошена очень сильно в России. То есть она нездоровая с точки зрения структуры. И пока это не изменится, к сожалению, в Москве рыбу ловить будет очень тяжело. Но просто, грубо говоря, зарплаты вполне все американские, только в Америке с этими зарплатами жить гораздо проще, потому что там уровень сам сильно ниже. А как-то не парадоксально. И поэтому, а работать на локальный рынок в значительной степени, ты из Москвы можешь, а работать на глобальный уже тяжело, потому что зачем? Ну, в общем, это, короче, сложная ситуация, и она метафизически сложная, потому что ты там, говорю, 20 лет что-то строил, а теперь понимаешь, что дальше строить тяжело. Ну, в принципе, понятно, это было давно, именно поэтому мы очень много студий в разных городах пооткрывали активных развиваний. Ну, в принципе, Москву тоже потихонечку развиваем. просто, понимаешь, раньше ситуация была вот, насколько прикольней. Ты мог ходить по вузам, брать молодых, талантливых, которых там, ты понимаешь, от которых пользы, пользы в, ближайшее время, в ближайшее время не будет, но там через 2-3 года будут классные специалисты. Сейчас ты уже не можешь это делать. Ты не понимаешь, что у тебя будет с через 2-3 года. Ты не готов делать долгосрочные инвестиции. Ну, то есть, грубо говоря, есть каркас э, команды. У тебя есть классные специалисты, э, проверенные в боях, там... Отобранные длительными итерациями. И вот они у тебя работают отлично. И вот эта студия, пусть живет долго и счастливо, но какие-то новые структурные подразделения строить уже желания не возникает.
1: А у тебя не было такой идеи, что сейчас же есть спрос на... Ну, как у ученых есть спрос на то, чтобы тебя не трогали, ты занимался бы исследованиями, и поэтому ты готов уехать в Кембридж или в Беркли и там счастливо этим продаваться. А у тебя нет такого ощущения, что в игровой индустрии тоже есть у профессионалов, и у лидов, у опытных людей спрос на то, чтобы тебя куда-нибудь перевезли в деревню, там, под Мюнхеном, неважно где, в Канаде, и чтобы ты там просто вот сидел на велосипеде 15 минут ехал до работы и мог бы отдаться полностью только разработки разработке игры И та, та студия, та компания из нашего, из нашего региона, которая первая так сделает Она может собрать практически Сливки таких опытных людей Которые уже подустали немножко там, От выборов, от коррупции, от чего-то еще И тут ты к ним приходишь и говоришь Ребята, вот место, где вы сможете 100% там на 150 отдаться только разработке игр, больше ничего
2: Я сам об этом мечтаю последние 5 лет Если не 10, только пока но есть сложности на этом пути. И На самом деле нет такого шоколада, о котором ты говоришь, что все время это крайтек сделал. То есть он взял, собрал большое количество людей из российской и украинской разработки, вывез их все под Франкфурт, по-моему, если не там. Да, да, у них
0: в Франкфурте был понкер. И, а,
2: и вот они также ездили на работу, привозили обеды из ки- ближайшего китайского ресторанчика и прочее, прочее, жили, не очень прекрасно и в Правда, потом многие разъехались а в ту же самую Америку. Поэтому не очень понятно, зачем нужна Европа в качестве промежуточного шага. Ибо м-м, в Европе Гимдев, с одной стороны, Гимдев, прям скажем загибается, а с другой стороны и кризис там фигах не маленький, по моим оценкам. Ну, по крайней мере, все к этому идет.
1: Ну и, ну, и все сложнее с разрешениями на работу, все сложнее с тем, как, как бы тебя готов там, принять местный э, муниципалитет, насколько долго он тебе будет там, выдавать Да, разрешение. да, да. А и... в Америке, кстати, вот
2: как раз гораздо проще, потому что ты приходишь э, э, в местный муниципалитет, они только счастливы, что ты приходишь, они тебе начинают облизывать, тебе расскажут, что есть какая-либо проблема, где-нибудь, хоть с кем-нибудь, ты сразу звонишь, они решают. Э, еще до, там до уровня губернатора и прочее, прочее, то есть, знаешь, после... А наш великой могучий э- мягко говоря, необычная,
1: непривычная. И- ты ждешь не... подвоха, ты ждешь, ты сейчас <с где-то... Да.
0: Я очень хочу как-нибудь в подкаст затащить кого-нибудь из Остина. Я читал статью в Остине, как Остин превратился в центр разработки игр, хотя это город в Техасе, в пустыне, в заднице совершеннейшей. Вот у них мэри очень сильно поддерживала эти разработку Я читал историю про то, как мэр города ходил и помогал, по-моему, или ID софтору, или, или кому-то еще снимать офис, чтобы им сделали скидку. Угу. То есть мэр города немаленького. Не это не То есть я
2: встречался там с ребятами из Луизианы, они сами бегают по разработчикам, бегают по стендам, и вот сами подходят к стенду и говорят приведите мне кого-нибудь, вот. Я тут представитель, я не знаю, у нас там есть консул по развитию предпринимательства технологического. Приезжайте к нам в Луизиану, мы вам решим все проблемы вот, там, с визами, с разрешениями на работу, с темами 7, 5, 10. У нас есть, вот, есть университет, а, нет, это самое, как, как, потом ружье, и, и вот там, выпускают столько-то студентов, мы вам кампус сделаем вот это. Люди приходят, продают свои локейшн. У нас нет налогов, у нас вот есть то и у нас есть такие же студии, рекламодателей к нам приехал, у нас уже базируется в Грузии, у нас фильмы снимают и прочее, прочее. Они знают специфику, они говорят с тобой на твоем языке. А я ты, ручь, а, ты я такой, не
1: буду. а ты такой, не, не, типа Я привык Я привык в морду получать Я не в пробках думаю, я что, я сразу на работу придет. то приеду Окей, то есть, по сути дела, если бы Закроем один глаз и помечтаем Вдруг так случилось, что Одна компания российская или несколько Компаний, или там конгломерат да, Они бы взяли и сказали, мы делаем Инкубатор В Еземите Или в Орегоне, неважно, где-то в Штатах Мы помогаем молодым студиям переехать и заниматься и так далее То это был бы очень неплохой бизнес И многие бы захотели Главное, что это было бы эффективно То есть это были бы ресурсы из нашей индустрии Которые, попав в более адекватные условия Способны с более высоким КПД выдавать Значит, мы сейчас строим офис в Америке
2: В очередной раз И в том числе планируем расширять его с точки зрения разработки и, в частности, перевозить людей э, из наших э, других городов э, собирать команду в штат, потому что ну, получается, что это уже эффективнее и выгоднее по костам и по эффективности самого производства.
1: Ну, это хорошие новости, по крайней мере, для этих людей Мы приглашаем, но мы пока
2: не готовы к такому массовому какому-то явлению Мы пока тренируемся своих сотрудников, мы уже там, несколько человек привезли
1: и... Как они там размножаются в неволе? Отлично, ему очень нравится Окей, okay. ну у Wargaming тоже там же с Дивофисов по Америке полно и, и в Чикаго, и в Сиэтле, еще где-то Я не знаю, правда, насколько они практикуют Перевод между разными офисами Но вообще, да, получается конкурентное преимущество Потому что ты можешь людей э, брать Из одного локейшна, ставить их в другой Там, где им будет легче, там проще, эффективнее То есть, грубо говоря, ты э, видишь э, Неплохие перспективы для местной индустрии Учитывая сдвиги в том, во что люди играют, за что люди платят, как они покупают, как они деньги тратят. Ты видишь разницу между кино и играми и считаешь, что в этом как раз то самое преимущество, которым можно воспользоваться. И ты... Там, достаточно позитивно э, говоришь о том, что для студии не имеет значения часть она ей или она сама по себе, потому что, по сути дела, процессы одинаковые и нет ничего такого, что Activision или ей могли бы дать, э, чтобы ты там, сам мог, ну, не мог бы повторить в рамках своего стартапа. Достаточно позитивная точка зрения, немножко отличается представление, что мир стал жестче, что все это стало серьезным бизнесом и все, типа, до свидания. Потому
2: ну, что мы это слышим уже очень давно, ну, безусловно, На каждом
1: этапе есть куча проблем, кто-то не выживет. Большинство, тем не менее, пройдет к следующему Самоорганизуется У нас есть еще пара вопросов быстрых Вот, например, люди ли интересовало Какие то ошибки совершал э, И которые ты бы точно не сделал Зная, что там, ну, понятно, что есть какой-то опыт да. Допустим, не знаю, 5 лет делал первую свою игру Но ты не можешь сказать Я бы не хотел делать первую игру пять лет Потому что это то, что тебе позволило потом дальше делать игры А есть какие-то ошибки, которые ты совершал И которые ты вот мог бы посоветовать людям не повторять?
2: да одна из самых крупных ошибок, которые я допустил в своей жизни, это продажа Невала первый раз. История с Нирваном. У меня было масса причин, по, я, по которым я это сделал, но вот ретроспективно могу сказать, что оно того не стоило точно. Если у вас есть студия, вы контролируете студию. Не теряйте контроль. Оно того не стоит. То есть даже вот потом продажа Невала онлайн в некотором смысле была следствием того, что у меня... Что я продал там как бы интерактив еще. Это тоже была ошибка, но она была неизбежна. То есть, в первом случае, у меня был выбор, во втором не было. И да, мы бы сейчас были гораздо более сильные компании, если бы этого не произошло. Самый лучший способ: студии забыть стрейпить, может быть, привлечь инвесторов, но сохранить мне контроль. То есть инвесторы в целом вообще хорошие инвесторы они полезны, потому что выполняют целый ряд функций, можно как-то отдельно об этом поговорить. Сохранить с собой контроль и его не отдавать, это на мой взгляд очень важно. То есть сейчас в Невал, такая структура, я вижу массу преимуществ именно вот от такой конструкции. именно в такой конструкции, поэтому это та область, в которой как раз очень мало у людей опыта, и в которой очень как, вообще мало историй в России, тем более настолько сложных, как бы да, и я здесь, как бы, наверное, очень подкован, потому что у меня несколько подобных кейсов, и я вполне вправе давать советы на эту тему.
1: Это такая интимная сфера. То есть люди, которые обычно продают свою компанию или привлекают деньги, привлекают инвесторов, они обычно предполагают, что все будет очень хорошо и сложится замечательно, и потом проблема начинается, и уже тогда они понимают: Окей, мы что-то не так сделали. Мало кто готов как-то советоваться на эту тему заранее. Приходите говорить, как лучше это сделать. Не знаю, может быть, просто не хватает связи, нетворкинга какого-то.
2: Ну, понятно, что да, э, не все могут там обратиться с советом, но тем не менее. Еще э, могу такую вещь рассказать. Был опыт, который стоил дорогого. То есть, когда вы делаете проект успешный, например, вы начинаете, вы оказываетесь в некотором плену иллюзии. Вам кажется, что вы научились делать... Вы теперь знаете, как делать успешные проекты. Это не так. Вы не знаете. Любой успех в значительной степени – это удача и это случайность это много работы но элемент случайности очень важен и надеяться на то что она будет стабильно э, воспроизводиться это ну как бы это очень самонадеянно у нас э, практически не было провальных проектов какие-то были очень успешными, какие-то просто окупались это, скорее, исключение из правил. Даже в нашем случае мы, мы все равно делали ошибки. Избыточная самонадеянность и попытка сделать второй проект гарантированно успешным после первого может стоить очень дорогого. И эта ошибка тоже стандартная. Ее, кстати, делают огромное количество предпринимателей, даже известных. И, в общем, это историй истории. Об Обойбодная маленькая тележка. Я это тоже не сразу понимал. Потом как-то поговорил с ребятами из фондов. И они объяснили, что это на самом деле стандартно. Что это часто очень бывает Я начал по-другому к этому относиться Но вот, по крайней мере, могу тоже предостеречь Не знаю, насколько это релевантно
1: Но я могу тебе только сказать, что есть такая игра Которая называется Mountain Blade Которая была крайне успешна, учитывая, что это был разработчик И есть разработчик из Турции который начал ее делать у себя на кухне, и после того, как эта игра состоялась, и была уже и коммерчески успешна, и признана прессой, у создателей студии возникла идея, что они сейчас делают новые оригинальные IP, новый геймплей изобретут, и они потратили, мне кажется, субъективно, года два на попытки изобрести что-то новое, прежде чем они смогли смириться с тем, что вот у них нет волшебной палочки, которая каждые пять лет родит новый геймплей, что возможно, Mountain Blade был огромной удачей, и, и, у, и у них ушло какое-то время на то, чтобы смириться с тем, что возможно, миссия теперь компании в том, чтобы вот это вот дальше развивать, они а не... не...
2: ну, скажем так, надо пытаться, надо стараться, надо делать новые попытки, но не ожидать, что следующая попытка будет такой же, как предыдущая. То есть теперь надо снова много работать, чтобы с какой-то вероятностью наролить еще один такой же успешный проект. Я другой пример приведу. Вот ребята из... Как я не помню, как называется, который Пазлл и Драгон сделали. Считали... Гунни Хо, по-моему. Да, yeah, читали лекцию лекцию на GDC и как раз тоже рассказывали, что они вообще консольные разработчики и всю жизнь делают консоли. Это у них такой один из немногих экспериментов. Он супер успешный, супер удачный, но они прекрасно понимают, что они не способны его повторить с очень большой вероятностью. Поэтому все деньги, которые они заработают на, на этом проекте, они будут вкладывать не в такие же проекты, а основу большие консольные игры, на которых можно гораздо стабильнее И понятнее зарабатывать Вот, поэтому Некая звездная болезнь, которую нужно переболеть
0: И смирить свою гордыню И пойти дальше снова а, работать и Я вот опять-таки Ночью приведу пример, После Майнкрафта он сказал, понимаешь, следующий проект у него будет Хуже Майнкрафта, и следующий После этого проекта будет лучше, чем Майнкрафт И поэтому он стал делать просто проект, которые ему хочется делать, а не проекты, которые Будут как Майнкрафт, но лучше
2: Да, это очень полезно еще с точки зрения самоощущения. И в этом случае очень часто как бы путем следующей итерации упорного труда появляется новый проект, который еще успешнее предыдущего. И таких кейсов тоже много, только не надо на это закладываться.
1: То есть, чтобы найти деньги, нужно деньги не искать. Угу. Ну, как обычно. Да, как это там, дают... Дают фонарик тому, у кого же есть, а у кого нет, а тому не дают, потому что бесполезно. Ты, У тебя не было такого вот желания, не знаю, там хочу сделать сингл-плеер игру, в которой ты играл 15 лет назад, купить инкубейшн, тем более, что сейчас товарный знак свободный, и сделать инкубейшн 2 для планшета. Вообще, во что ты сейчас
2: играешь? Ну игра, я думаю, прямо сейчас э, сижу и играю да. Но мне нравится то, что Paradox делает Вообще, в целом э, Их сингловые линейки Стратегические, э, там, Hearts of
1: Iron Crusader э, Kings Ну, в
2: основном, Европа Universalis ну, мне очень нравится Вообще делать сингловые проекты очень классно Меня иногда поражает мнение людей Что вот вы, сволочи, перестали делать Сингловые проекты Разменяли нас, таких хороших На какой-то Free-to-Play Слушайте, вот, ребят, поверьте Делать сингловые проекты гораздо интереснее Гораздо прикольнее То есть, это реально фана на порядок больше И благодарности гораздо больше Только экономика не бьется То есть, даже купить практически невозможно Поэтому не делаем Не потому, что нам не хочется Да, мне будут такие сложные стратегии Я считаю, что, вообще В них сейчас отрабатывается очень много Интересных находок для будущих Мета-игр глобальных Но, ладно, это уже отдельная история
1: 3DS'очка тебя зацепила? Ты, ты да, вообще нет,
2: вообще нет. Я вообще консоль не очень люблю, я все-таки ну, старый PC'шный закалки. Но я иногда позволяю себе там Uncharted'ы, в общем, какие там Бэтмены, в общем, что-то такое очень там Call of Duty, что-то мейнстримовое совсем. Расширение кругозора Поддержание широкого кругозора Меня поражает количество Production value, которые там находятся Но как игры, на мой взгляд, они средненькие
1: То есть там нарратив нереальный
2: Но как игры
1: Это классные декорации при Более-менее скудной механике да, 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 именно так
2: Да, я получаю это удовольствие ограниченное Но второй раз никогда не прохожу Ну, то есть, зачем?
1: А ты ты, ты, как относишься к тому, что мы уйдем от компьютера Мы будем иметь big screen Это big picture стимусское, то же самое И мы уйдем от клавиатуры Потому что мы будем сидеть все с контроллером на диване И пускай даже это будет какой-то PC Или там Linux-based PC Где-то в спальне жужжать Но мы вот через 2-3 года Мы уже не будем говорить Что-то мне это
0: напоминает 2003 год, если честно что сейчас говоришь
1: Нет, я в это не верю Я
2: считаю, что PC-сегмент точно сохранится на какое-то время Потому что есть огромный коллектив жанров, которые мышку управлять удобнее Постепенно это будет заменяться планшетами Но то, что заменится геймпадом, в это я не верю Но если уж вообще говорить о таком геймпаде Apple TV мне ближе концептуально, чем Steam Box Если ты будешь сесть с геймпадом в спальне, то жужжать у тебя будет... Твой телевизор И это на самом деле Достаточно недалекое будущее В моем представлении и уже сейчас появляются игры, где ты можешь Ну, грубо консольные игры Где ты можешь с мобильными телефонами управлять, если они в одной Wi-Fi сети Находятся, как бы, причем распознаются Автоматически. В общем, вот этот вот Конгломерат телевизора и телефона Я считаю, он очень интересный Еще мал, мало разработанный И стоит туда покопать если Это
0: ну, самая концепция второго экрана, которую сейчас телевизионщики Очень активно используют, да, эти компании Напа для сериалов, компания на для телеканалов То, что было на Геймскоме, да, практически у каждой Игры там был компания Нап тот же самый The Crew показывался С компаньоном Up у Ubisoft и Ubisoft Вообще все еще делается с ними Но вот я посмотрел на то же самый закреплю Который, ладно, он скучный сам по себе У них компаньон Up позволяет выбрать машинку для гонки Ну зашибись теперь. <смех> ну, то есть, именно, да, там месяц салка все навязано то есть я могу смотреть, где друзья играют, могу э, смотреть даже трансляцию гонки, но геймплей на второй экран, но он плохой тем, что у тебя два глаза, и они в игре ты больше вовлечен, чтобы как смотреть на один экран, а не на второй. В то время в телевизоре ты можешь отвернуться, ты можешь посмотреть на второй экран, мне кажется, в случае с игрой ты не можешь одновременно с геймпадом сидеть, а еще что-то на телефоне тратишь. То есть это не второй экран, это... Экран в другое время. Да, экран в другое время. Ну, в
2: общем, тема интересная. Я думаю, там будет очень много экспериментов. По крайней мере, мы с радостью... Ну, мы даже знаем, как мы хотим там экспериментировать. Но я пока сейчас не буду рассказывать. У нас вообще Prime World такой проект... Имени масса экспериментов, часть успешных, часть не очень, но тем не менее, мы там сделали изрядную долю экспериментов, результаты которых у нас сейчас как бы используются в других проектах.
1: А что с околосом ты, ты был бейкером Окулс? Да. И ты считаешь, это серьезное изменение? Или это какой-то passing fat, который Через год уже никто не вспомнит?
2: Нет, ну через год, конечно, вспомнит, но я пока Не знаю, насколько это серьезно, потому что пока Это не мейнстрим, ближайшие пару лет мейнстрима не будет Это 100% Вопрос, насколько близко это к нему подойдет И что из этого вырастет Если это возможно Вот этот вопрос, я на самом деле гораздо больше сейчас Сторонник Google Glasses, Нежели Oculus Как ближайшие перспективы По крайней мере, ну то есть на ближайшие 2-3 Окули все-таки за пределами этого горизонта, на мой взгляд, слишком хардкорный хардкорный, тяжелый, отрубающий от реальности. Все-таки дополненная реальность как тренд, он гораздо ближе к масс-маркету, нежели виртуальной реальности. Я бы смотрел пока в эту сторону, в сторону очков. Да и то, ну, то есть это все равно достаточно длительный горизонт, это не ближайший год. А у нас на самом деле компании, которые способны смотреть хотя бы на 2-3 года вперед, практически нет. То есть это тебе нужно иметь собственные проекты, собственное финансирование, иметь текущий позитивный кэшфлоу для того, чтобы идти на эти эксперименты. Таких компаний пальцем одной руки можно пересчитать тут ожидать каких-то прорывов сложно
1: вопрос из аудитории насколько высока вероятность что Невал возьмет и сделает игру в совершенно новой игровой вселенной вот что-нибудь вы придумаете такое Мастеров оф
2: уже раскопали
1: типа ну раскопали как
2: регистрация товарного
1: знака это пока еще ничего не говорит не скажу Окей, okay, окей. Okay.
2: вообще, делать новую вселенную суперсложно. Вот я могу сравнить просто количество фидбэка, который мы получили, э, там, по Prime World, например, по Blitzkrieg, проекта масштаба сопоставимого. Ну, короче, когда новую игру, которую никто не знает, что это такое, у тебя очень осторожное отношение. Но ну, вообще, если это перемножить на наше российское классическое недоверие и ожидание подвоха во всем, что только можно, что возможно правда.
1: Жизнь да. такая.
2: Да, я понимаю, я понимаю причины. вводить новую Новый бренд на рынок супер сложно, супер тяжело и супер дорого. А идти проверенными путями, конечно, ну то есть идти сиквелами, порядок прочее. Кстати, даже в Америке на E3 вот был прошлый, нет, E3 а прошлый, и там как раз поднимался тем, что какого хрена, ребята, везде сплошные сиквелы и что же делать? И там кто давал интервью на тему, ребята, вывести новый бренд в Америке, то там от 10 миллионов долларов, но типа не все готовы на такие эксперименты. То есть просто банально, очень-очень дорого, это такой дорогой эксперимент, но ну, поэтому никто и не решается. И у нас на самом деле сейчас э, к этому подходит. То есть, вот я говорю, если сравнить то количество фидбэка позитивного, которое мы получили на Blitzkrieg Я понимаю, что это не единственная причина. Я не те иллюзиями, как бы, да, я все-таки взрослый человек. А, но и этот фактор тоже безусловно важен, потому что бренд уже известный. И...
0: Невозможно есть совершенно новый тип геймплея, используя фактически старую, а старый бренд. То есть ты не можешь сделать Prime Vault механику боевую Vault на основе вселенной Алодов, например на основе вселенной демиургов Потому что у тебя будет тут же большое недовольство армии фанатов, которые ожидают от игры по вселенной демиургов геймплея с карточками А от игры по вселенной Алодов немножко другого все-таки Понимаю, понимаю То есть Алоды онлайн это допустимое отступление от вселенной Алодов
2: А, на самом-то на тот момент вливать нас грязь по максимуму
1: Насколько вероятно, что ты вообще интересен тебе или нет Что ты пойдешь на такую площадку, как Kickstarter, например, с таким проектом Как новый Silent Storm Ведь есть же огромная аудитория Которая хочет этого И которая, возможно, скажет себе: Ну вот, мы готовы деньгами поддержать Ты можешь просто до этой аудитории Сказать, ну давайте, ребята, помогайте
2: В теории такое возможно Я вообще не вижу ничего зазорного В том, чтобы идти на Kickstarter Потому он и создан для того, чтобы проверять идеи, то есть в первую очередь как раз не для того, чтобы собирать деньги на помощь бедным разработчикам, а в том, чтобы проверять, насколько востребованы идеи на рынке, прежде чем запускать проект. Поэтому в целом идея не самая плохая. Единственное, что я сомневаюсь, что в целом соберет достаточное количество денег на кикстартере для запуска проекта. Просто потому что, ну опять же, в силу специфики от несколько миллионов долларов, проект собравших несколько миллионов долларов
0: на Кикстартере не очень много. Но нужно отметить, что все проекты, собравшие несколько углов на Кикстартере, это ультра-ультра-хардкор.
2: Безусловно, потому что все прекрасно понимают, что этот ультра-хардкор они никаким другим способом не получат, кроме как поддержав их на Кикстартере. Не знаю, но ну, если будет много желающих, мы можем попробовать. В общем, просто совсем очень сингловый проект делать. В общем, это будет интересно, я бы так сказал. Дай по- давай по-другому сформировать. Вообще, это... Это был бы любопытный эксперимент. Мне было бы интересно сделать с проект. Я давно этого не делал. Реально фан.
1: Ну, а я думаю, что всем было бы интересно посмотреть, как это сделаешь, потому что это будет э, взаимодействие как раз со стороны аудитории. Аудитория придет и скажет, окей, давай, мы хотим этого. Вот у тебя там свои какие-то есть идеи, но мы хотим, чтобы ты сейчас уделил нам минуточку внимания и сделал нам новый Silent Storm. В принципе, вот как как называется там Battle of Kronos? Пошаговая стратегия, которую духовная наследница Battle Лайла, которую делает Кингард Она закрыла свои 500 или 600 тысяч евро Нам не хватит 500-600
2: тысяч евро, к сожалению
1: Ну это да, у них-то в начале интервью я...
0: как раз про это говорил
1: Да-да-да, вот мы некоторое время назад
2: как раз обсуждали В Москве невозможно Надо искать студию где-то региональную С хорошим опытом Танасилия Хохман, знаешь в чем что мы вот недавно этот вопрос обсуждали. В онлайне вообще в целом накопилось такое количество интересных как геймплейных находок, которые можно привнести в офлайн, в обычные ритейловые проекты, сделав их очень-очень необычными. Потому что в онлайне твоя задача удерживать человека там, от 100 до 1000 часов. Как бы. Ты нарабатываешь большое количество техник, чтобы это делать. И вот если их привнести, ну, скомпрессить офлайн, там игра может быть очень интересная, вообще
0: очень забавная. Кстати, даже вот в Defender. Да, в Defender сейчас среднее количество чуть ли не 50 часов, у сингловой игры, которая проходит за 6. Да,
2: и вот в Defender, кстати,. Ну, так как она изначально дизайнилась все-таки как фри-то-плей, а потом все вот эти фри-то-плей возможности мы отрезали и выкатили на Steam. Реакция людей на Steam была очень странная. Она такая, что-то знакомое, необычное, что-то надо напрячься, потому что, кажется, сейчас будут разводить на деньги, а нет. Можно расслабиться.
0: Да, на Penny Arcade по этому поводу хорошо написали, что игра расставляет.
2: То есть ты ожидаешь, что вот сейчас... То есть тебе интересно, но ты ожидаешь, что сейчас будет подводка а нет подвоха. И это новое ощущение, я понимаю его прекрасно. То есть, возможно, вот это обратное движение геймплеев и механик из онлайна в офлайн оно будет очень забавно.
1: Ну ладно, это все пока
2: теоретизирование. Я...
1: Ну, для меня было важным задать вопрос по поводу Silent Storm и по поводу того, насколько аудитория, насколько игроки могут повлиять или принять участие в создании проекта, который они хотят, который вот они считают, что 10 лет назад они играли в эту игру, и они хотят продолжения. Не, ну
2: можно на самом в теории собрать какую-нибудь петицию, если петиция соберется, то сделать Kickstarter и посмотреть, что получится. Знаешь, самое... Страшно с кикстартером обосраться, извиняюсь за выражение. То есть ты такой скажешь, что мне нужно, не знаю, 2 миллиона долларов. Либо их не соберешь, либо студия, которую ты как бы дашь, что делать не справится. Потому что у нас сейчас свободных студий нет собственных, как бы, да.
1: Ну, по сути дела, тебе придется брать ответственность за какую-то команду внешнюю.
0: Да, Называется это... Климов в прямом эфире, убеждает Орловского сделать следующее сторону. Серьезно. Ладно, давай сменим
1: Хорошо, петиции, кто там читает, слушает, записываете. Петиции. Я знаю, что российские игроки умеют собирать петиции на запрет игры. мы проверим, насколько они умеют собирать петиции на разработку окей, okay. ну последний практический вопрос там наш традиционный относительно того, чтобы ты посоветовал людям, которые хотят попасть в игровую индустрию. Кто-то говорит, обучение вредит, кто-то говорит, обучение полезно, кто-то говорит, начинайте делать игру, а там разберетесь. Кто-то говорит, идите в большую компанию поработать, а потом уже, может быть, что-то свое сделаете. Вот там, если человеку от 17 до 25 лет, чтобы ты посоветовал? Если он знает, что он хочет заниматься играми, но не знает как. Смотря
2: что он хочет. Ну, то есть, если он хочет быть, грубо говоря, специалистом какого-то профиля в игровой индустрии, там, не знаю, программистом, то надо идти в технический вуз, а художником надо идти в художественный вуз. Дальше начинается самое интересное. Если хочешь гейм дизайнером, то, есть, то идти некуда. Как, впрочем, и продюсером. Ну, если руководить проекта опять же, есть там всевозможные курсы, институты и прочее. А вот на такие самые на специальности, которые непосредственно ширине имеют геймдеву, то есть там геймдизайнер, там, продюсер. Вот как наша практика показывает, это из тестеров очень много вырастает. У нас, эти очень много тестеров, бывших, выросли в руководящей руководящих позиции, в топ менеджеров наглядный пример. Ну, вот, собственно говоря, ребят, руководители юнитов, э, Ваня Федянин, Саша Прохоров, все при, при, приходили к нам тестерами, Сейчас руководят собственными проектами Крупными юнитами даже целыми По-моему, отличный путь И он очень такой понятный То есть ты играешь в игры Ты идешь их тестировать, учишься Всем процессам по очереди, как бы получаешь свой проект зубы. Поэтому у нас это, кстати, достаточно э, часто встречается.
0: Мне кажется, тестер пробивается, потому что тестер очень неблагодарная низкооплачиваемая работа. Соответственно, там задерживаются только тех, кому реально хочется делать игры.
2: И отлично, это такая проверка. Да. Это действительно то, что ты хочешь, мальчик.
1: Но с другой стороны, это хорошая проверка для того, чтобы посмотреть, насколько человек может систематизировать информацию. То есть, точка входа легкая, ты вошел, сел, а дальше. Если ты способен, то ты всегда сможешь Главное, чтобы хороший начальник был, который Увидит многообещающего тестера И поднимет его. Вот у тебя в компании Работает профессионально Социальный лифт? У вас... Или у вас уже такие бонзы сидят и не пускают Это Конечно,
2: работают. У нас, по-моему, самая демократичная С этой точки зрения компании у нас люди с горящими глазами способны обосновать свою идею получают проект в зубы достаточно легко. Я говорю, примеров приличное количество. Не, не все справляются. Иногда мы эти проекты закрываем. Да, смотреть на вещи. Никакая попытка нанять тут менеджера в компанию не дает тебе никаких гарантий, пока ты не проверишь человека в бою. То есть, иными словами, ты берешь человека, даешь ему проект, пусть даже небольшой, это миллион долларов. Делаешь реальную ставку в миллион долларов, вот он вытянет или нет. И только после того, как он его вытянул, ты на, на самом деле можешь сказать что окей ну то есть можно делать проект крупней поэтому все равно это во многом такой процесс вероятностный и на самом деле плохо рационализируемый то есть очень многие люди которые ну, по всем предпосылкам должны при с не справиться с ними не справляются и очень многие которые ну, такой молодой парень молодой задорный кстати это не только в нашей компании такие примеры ты берешь молодого с горячими глазами и он берет и зажигает. И становится матером аксакалом тем самым в свои там, 25 лет. Чтобы мне это все рассказал в моей 25-леткой. Да? То, то есть я немножко завидую современному подрастающему поколению, потому что можно прийти реально учиться, если реально этого хочешь. То есть вот было бы желание, что называется. При желании сейчас можно в таком сжатом виде получать столько информации и так быстро добиваться успеха, что в наше время было, конечно, недостижимо, И это хорошо, потому что индустрия должна развиваться Должны передавать свои знания кому-то Кто будет лучше нас Со своей колокольни должны потихонечку Передавать в нашу эстафетную палочку Подрастающему поколению И хотя я еще до сих пор лезу в процесс Очень сильно а, практически каждого проекта Вот постепенно все-таки надо Давать больше свободы И я планирую это делать
1: Я, я бы с новостью похожий подкаст Послушал году в 97 Это мне жизнь Немножко сильно так кардинально Я бы даже сказал поменяла Ну, окей, хорошо Значит, ты ты, ты за передачу Ты Ты, ты до сих пор вовлечен в работу Ты до сих пор тратишь 5 дней в неделю на работу
2: Да, больше Ну, у меня сейчас вообще такой сложный период У нас несколько проектов, и они все в сложных фазах И кто-то вышел Кто-то выходит Кто-то... в общем, Не буду сейчас спорить Кто-то готовится к анонсу Да Поэтому сейчас ну реально очень много Время тратится на работу И у нас цикл такой, что я там Каждому проекту обычно там Полдня в неделю выделяю в любом случае Ну, по крайней мере, крупному проекту
0: Понимаешь, сейчас еще по количеству проектов
1: ну, Я же не сказал, что они все задеты
2: только этим Но важно.
1: Раз, два, три, четыре А, окей Тебя послушать, у нас прекрасная индустрия Море возможностей Конкурентных причем И Невал это компания, в которой люди хотят экспериментировать В которой они думают о том Как изменить что-то так существенно А не просто показать финансовые показатели Которые ожидаются инвесторами и так далее Я что-то как-то... Не все такие позитивные, кто к нам приходит А некоторые люди вот к нам не приходят Потому что они находятся В другом состоянии Слушай, ну на самом деле Это может
2: быть странно так выглядит у нас тоже огромное количество проблем. Мы просто, наверное, про них не рассказываю. Хотя, вроде и не скрываю. Мы тоже делали огромное количество ошибок. Я лично их делал в огромном количестве. Так что, ну что там. Просто, сделав ошибку, нужно идти дальше. Самое главное, это даже если ты упал, подняться с колен и пойти дальше. Это самое главное качество. Какой бы сложной ситуации, кто бы ни был, надо подниматься с колен, делать вторую попытку, потому что вы уже умнее. Вы сделали все эти ошибки. У а вас теперь больше вероятность к э, успеху. Самое главное ошибка, в этой ситуации не сделав вторую попытку. Поэтому...
1: Ну, ты из сторонних теорий, что сознание материальное, что то, как ты приходишь на работу, насколько ты сфокусирован на позитиве, это в конце концов и, и изменит то, что ты видишь перед собой.
2: Да, я в этом уверен абсолютно. И это как бы и с метафизической, из с материалистической точки зрения есть огромное количество аргументов в пользу этого, поэтому неважно, как вы смотрите на мир, верите вы в Бога или, или в науку, ответ там будет один и тот же. Вот вам очень месседж, да, хороший
1: пример. у нас на студии еще.
0: Большое спасибо всем Сергею.
1: Спасибо, Сергей. Спасибо,
0: Очень жалко, что Михаил не пришел на наш Сергей парад. Всем спасибо, ждем вопросов в комментариях. До новых встреч. Я
1: бы хотел все-таки договориться, что следующая утечка будет через подкаст.
0: Да, следующая утечка в да. Мы да,
2: мы
1: Мы готовы, ты знаешь, наши двери всегда открыты к утечкам. Мы бы хотели оказаться в тот момент, когда вы будете готовы.
2: короче, очередной проект цифры 3,
1: как будет ваш. Спасибо, спасибо, это это позитивная нота. Окей. С пользой провели сегодня три часа. Спасибо большое.